0: Muita gente tem o sonho de se transformar num empreendedor. O dono da firma, sabe como é que é? (risos) Com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria. E uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida, cara. Mas franquias normalmente são caras, não é? Pois então, eu vou te dar uma dica, olha só. Conheça a Santa Carga. É uma micro franquia. Que oferece totens carregadores de celular, que tem uma tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro-franquia do segmento, A Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem que instala no local de acesso de muita gente. Pode ser um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. O dono vai ficar feliz porque vai poder oferecer Wi-Fi para os clientes e um ponto para carregar celulares. né? E aí, o que que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, já tem gente aí com 3, 4, 5, 6, 10 totens fazendo uma boa grana. Tem gente que chegou a ganhar já 8 mil reais por mês, cara. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles eles falam assim, é é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram... Arroba Casa por cine. Se escreve Casa porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é John Cunha, um maranhense que cai no mundo para se tornar um empreendedor e depois um treinador de vendedores. John fala da sua jornada de conhecimento que começa na prática do trabalho diário aos oito anos, já atendendo o público, e chega até a descoberta dos clássicos da literatura como fonte de repertório para quem quer aprender a lidar com pessoas. John é um batalhador que percebeu como a sociedade moderna, com toda essa opressão pela pressa, está fazendo com que percamos nossa essência. Ele diz, Sem drama, muito do que devemos fazer no início de uma negociação é aquilo que fazemos em nossa vida pessoal. Uma conversa sobre conhecimento. Muito bem, mais um lídercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou aqui. Esse aqui, um um ouvinte de longo, mas bota longo tempo, longo tempo, me mandou uma mensagem, acho que por WhatsApp foi, não me lembro como como é que entra, hoje em dia eu já me perdi completamente, não me lembro mais de onde. É um e-mail, é WhatsApp, é DM no Instagram, no Facebook, no no YouTube, no no Twitter, cara, não dá mais pra saber de onde vem as, as informações, né? Mas ele entrou em contato. Falou, pô, conheço um cara legal, você vai gostar do trabalho dele, ele é um cara pra você levar no, no Leadercast, não sei o quê e eu fiz aquilo que eu faço, deixa eu só dar uma sondada, ver, ver quem é, né, sem mergulhar no trabalho, aí mandou um link lá, abri, assisti um pedacinho de um vídeo, outro falou, pô, tem uns temas interessantes aí, vamos levar adiante, bom, deu que nós estamos aqui, né, então, como é o nome dele é o Neriton yes, sim, Neryton Neryton, 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 Neryton sim. ele mesmo um abração Neryton, tá saindo um programa aqui com a tua indicação viu, três perguntas são as fundamentais, são as únicas que você não pode chutar, né? o resto você pode chutar à vontade essas três você vai na, na pinta né? seu nome, sua idade e o que é que você faz meu nome é Jonathan,
1: Jonathan Cunha só John, pode chamar só de John eu trabalho com vendas, hoje com mentoria para vendedores, para equipes e mentorias individuais é, eu nasci no interior do Maranhão, em Barra do Corda, né? e moro em Goiânia, fui criado em Goiânia. Uhum. E meu, minha especialidade é vendas, uhum. trabalho com vendas já há mais de 25 anos, comecei aos 8 anos de idade, informalmente trabalhei dos 8 aos 14 anos. E vendendo picolé e vendendo os raladores de queijo que o meu pai fabricava em casa, né?
0: Nós vamos pegar isso aí. Que é, idade você tá? Que idade você tá? Eu
1: tô com 41. 41.
0: 41
1: anos. Co- como é que é o nome do lugar que você nasceu? Eu nasci em Barra do Corda. Barra do Corda? Isso. Onde fica isso, cara? Interior do Maranhão. Fica 250 quilômetros de Araguaína. Ara... Desculpa, 250 quilômetros de Imperatriz.
0: De Imperatriz. E Imperatriz do Maranhão. Pra baixo, pra cima? Pra pra mais onde? pra
1: baixo. Você passa a fronteira ali de Tocantins, entra já no estado do Maranhão, uhum. aí daí mais uns 300 quilômetros você tá
0: em Barra do Corda. Eu botei outro dia um post que deu uma gritaria sem tamanho, eu perguntei pro chat GPT quais eram as, as 40 cidades mais pobres do Brasil, né? Sim. E, ele, e ele listou ali, sei lá... 38 no Maranhão, cara, impressionante, cara, aí eu falei, cara, né, é, se dá uma olhada nas fotos, né, e realmente é um, é, um, é um Brasil, assim, que a gente desconhece, é toda a região de onde você veio, assim, uma região pobre, como é que é lá? Sim, não,
1: até que hoje tá, hoje tá melhor, hoje você tem asfalto, vamos dizer assim, né, basicamente tá. isso já é uma evolução, e energia, tá. então meus pais, é, eu nasci em 82, meu pai e minha mãe foram para Goiânia, é. Uhum. E aí eu fiquei com a minha avó ali no primeiro ano e depois eles se instalaram em Goiânia e foram me buscar e aí tá. me, né, me criaram em Goiânia. Nesse período era uma era uma selva, uhum. Você, eu lembro que a estrada que meu pai rodava era 250 quilômetros, de estrada de chão, se Sim. levava de 15 a 25 horas de ônibus. Cara, então você pensa o que que esse povo sofreu naquela época, né? Pois é. Então hoje, se eu falou aí da pobreza, né, da cidade que as cidades mais pobres do país estão lá, não mudou muito, uhum. não mudou. Infelizmente não mudou. É triste. O uhum. estado do Maranhão hoje ainda é o estado mais pobre do, do, do Brasil.
0: É, é um, é um histórico ali. De...
1: É, e eu sou fruto disso, né? Uhum. Então para eu estar aqui é, é um milagre mesmo. Uhum. Para eu estar aqui falando com o senhor porque eu vejo o que que os meus pais fizeram. Uhum. E, e são 20 milhões de habitantes uhum. no Maranhão. Goiás tem praticamente... Desculpa, é, 20 milhões. Uhum. Isso, não, 7 milhões, desculpa. 7 milhões de habitantes no Maranhão e 7 milhões, aproximadamente, também em Goiás. Uhum. Então, os dois estados têm mais ou menos a mesma população. E você imagina a quantidade de pessoas que ainda estão tá migrando para Goiás. Sim. É, então, eu rodo em, em Goiânia e eu sempre pergunto para o frentista, né? o cumprimento e tal, a gente vai falar dessa atitude de, de vendedor, uhum. que eu acho que o vendedor, ele ele não é papo de vendedor, ele tem a atitude de vendedor, uhum. é isso que eu vou mostrar que a gente tem que começar a resgatar, e conversando com frentistas, você conversa com o pessoal da feira, né? conversa com o pessoal da padaria, a maioria é do estado do Maranhão, uhum. e hoje eu ainda encontro também alguns empresários, alguns que conseguiram romper essa barreira social e
0: conseguiram ascender também no uhum. estado. Então, que coisa, que coisa aquilo. Bom, você, então você cresceu, ficou até que idade lá? Eu fiquei o primeiro ano só. É, então você saiu bem pequenininho e já foi para Goiás, já né? fui A pra Goiás, era, e depois né? só voltava pra, com férias Qual mesmo. era o teu apelido? Ah, você já tem irmãos?
1: Tenho uma irmã, irmã mais nova, tá. é, tem quatro anos mais nova que eu. que eu teu te pai amo.
0: e sua mãe faziam ou fazem?
1: Minha mãe era empregada doméstica, né, uhum. boa parte do tempo que ela ficou em Goiânia, ela foi empregada doméstica, hoje ela mora em, em Colinas do Tocantins, e meu pai trabalhava em vários empregos, mas ele, a maior parte do tempo ele foi vendedor mesmo. Vendedor?
0: Vendedor. Tá. Qual era o apelido que você tinha quando era criança?
1: Ah, eu tinha eu tinha o um caju, né? Até os meus 14, 15 anos me chamavam de... da cor do caju. cabelo? Que Não, que... era por causa do nariz. pessoa é. pegava... Eu era ruivo... Aliás, eu sou ruivo, né? É. E aí, o, o... Mas eu era ruivo do cabelo também. Do Sim. cabelo ele foi escurecendo e cheio de pinta no rosto, né, e tal, e aí os, os meus colegas primeiro era o caju por causa do nariz, uhum. depois era, era era manchinha, e depois uhum. foi trocando, e ficou caju um tempo, e logo que eu comecei a trabalhar, é. isso já, já, foi, já caiu no, na lenda, assim, e ficou só John
0: mesmo. Hoje mais quem uhum. me, me conhece é mais que que como que o, John. O que, que o caju queria ser quando crescesse, cara?
1: Ah, essa é uma pergunta interessante, hein? Porque... Eu comecei a trabalhar muito cedo. E era, não era um trabalho, assim, esporádico, né? Que idade? Eu tinha oito anos. 8. Meu, a primeira vez que eu fui trabalhar, é, meus pais, cres, eles conseguiram se estabilizar financeiramente ali por volta de 1990. Eu lembro que a gente morava numa casa grande, só uma casa nossa no lote. Uhum. Era alugada. Meu pai trabalhava no supermercado, só vendendo no Carrefour. E... Minha mãe era um empregada doméstica A gente tinha até uma babá que cuidava de mim Ali e da minha irmã E aí eu brincava nesse lote e tal Eu sei, cara Que do nada a gente foi parar num cortiço Mas num cortiço assim Que a vila do Chaves Faz lembrar um Alphaville né? uhum. Que era Esse cortiço era cinco Barracões num lote Que era metade daquele que morávamos Só a nossa família Meu pai quebrou, ele tinha um bar Trabalhava fora, minha mãe era empregada e ele também tinha um lote que ele ia construir a casa. E foi o plano cola Foi a primeira pancada assim, né? E aí, assim que a gente mudou para esse cortiço, minha mãe trabalhava forte, a minha irmã mais nova eu tinha oito, minha irmã tinha quatro. É a gente que se virava ali a escola, você assim, imagina, né? Então a gente, eu estudava ali meio período, corria, era empurrado. E nisso eu, eu observando os meus amigos ali, a maioria, era, todos eram mais velhos do que eu. Né? todos tinham acima de 10 anos eu tinha 7 para 8 e eu vi alguns pegando carrinho de picolé aí eu falei, cara, como é que faz para pegar um carrinho desse aí? Ah, você vai lá na sorveteria do São Milton, era Xangai a sorveteria você entrega a sua certidão de nascimento passa o dia inteiro com o carrinho, volta ele te paga uma comissão e ele te devolve o documento Quer dizer, o seu Milton
0: usava trabalho infantil. Ele ia, hoje ele ia pra cadeia, <risos> cara. isso. E nem sei se ele ia sair vivo da cadeia, cara. Em
1: 1990, porque... hein? Pois é. é. 1990, e era normal.
0: Normal. Sim, mas é, houve uma época em que fazia todo sentido, até porque, cara, não passava pela cabeça de ninguém a molecada encostada em algum canto. O pai e a mãe botava Pô, eu lembro de Bauru, cara, na minha época. época como... Eu, eu ainda dei sorte, né? Não, não, não vou dizer que eu dei sorte, não. Eu ainda levei por um bom tempo. Eu só fui trabalhar com 14 anos para valer, né? Mas, pô, meu avô, meu avô tinha uma, meu avô tinha uma um, uma padaria. Ele teve um supermercado e a molecada toda. e Eu me lembro uma vez eu fui no mercado e tava lá aquela, e eu fui atrás de um balcão e acho que eu vendi um sorvete para alguém. Mas eu era muito pequeno, eu devia ter 10 anos de idade, 9, 8, alguma, acho que 8, 8, ou 9. E aí eu tava ali atrás, eu vendi pra alguém e de repente eu tava sozinho atrás do balcão e chegou uma pessoa e veio me pedir e eu fui, eu nem sabia direito como fazer, eu servi e vendi pra pessoa. Eu não consigo explicar a sensação que eu tive na hora de... Pô, eu, eu me senti, eu era o cara, né? Imagina, o molequinho que era um merdinha, que tava lá só pra brincar, de repente eu tava útil, né? E a sensação que eu tive naquele momento foi um negócio inigualável. E com o tempo a gente passou a sonegar isso das crianças em nome de defender a criança contra o trabalho infantil, aquela conversa toda, né? E eu já trouxe aqui cara do Ministério Público, que é isso mesmo, não pode trabalhar. E eu pensando, cara, que, que, que que horror, cara, Quando a gente sonega da garotada, a oportunidade, sabe, de falar assim, tá bom, não é obrigado, mas se a criança quiser, cara, vem, e, e, e o que você aprende ali é uma coisa, eu imagino você, cara, tendo que lidar não, com dinheiro, com oito E
1: e Eu lembro que eu fui pe- pedir pra minha mãe, né, pedir pra ela, né, inicialmente ela não deixou, uhum. eu peguei a certidão de nascimento escondido na bolsa dela, esperei ela sair, falei, ah, vou fazer, pra trabalhar o dia inteiro, ganhei o dinheirinho, eu comprei uma panelinha, acho que era uma leiteira, e dei de presente pra ela, assim que ela chegou, ela perguntou onde eu tinha arrumado o dinheiro. Não adiantou nada. Fui sensibilizar ela, apanhei do mesmo jeito. <risos> Aí depois meu pai conversou com ela e tal, por quê? Porque era um bairro hostil. Uhum. Era um bairro violento, né? Eu presenciei cenas assim absurdas, lembre-se, né? Eu falei de, de quatro, quatro, cinco famílias ali num lote que nem muro tinha. Era um negócio bem complicado. É, eu ainda tenho uns dois amigos meus daquela época, né? Amigos de, há mais de 30 anos. Mas a gente viu cada coisa absurda, né? A, 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 era muito banalizada, a violência era banalizada, né? Uhum. E droga, enfim, uma, era terrível. E escola não tinha... escola é período integral. Então, eu lembro... o que eu acho interessante hoje é que as pessoas questionam o trabalho infantil como se houvesse opção, uhum. né? Pode tudo bem, você quer colocar a escola integral, hoje ainda você tem esse tipo de, de contexto. Mas eu vou vou dar um salto agora né para esse período, para 2020.
0: Pega esse exemplo que o senhor deu aí. Eu estava no interior de Tocantins... Só antes de você mandar o teu exemplo aqui, uma... Eu pedi para ele não me chamar de senhor. Ele já chegou me chamando de senhor. <risos> o senhor isso senhor aqui. Eu falei, cara, tá para bom, de me chamar de senhor. Ele, pô, dar. vai ser difícil, vai ser difícil. É difícil. Então eu vou fazer uma combinação de você que eu faço com todo mundo que começa é. com essa gracinha. Se você me chama de senhor, eu vou te chamar de tio. Tá bom, tá bom. Tá? Eu chamo tá você bom. de tio e aí você vai sentir a porrada que é. Vou vamos me lá. adaptar, vou me
1: adaptar rápido. Cliente, você tem que se adaptar à linguagem dele. Então, Luciano, não vai. vou errar. Então, Luciano, eu vou, vamos dar um salto aqui para 2020 pegando Sim. esse mesmo contexto. Sim. Eu fui visitar um cliente e ele tinha um supermercado. E ele começou com o mercadinho, a casa no fundo e ele foi crescendo, né? E a família foi, ele foi, foi crescendo junto, foi, ele foi expandindo a casa e todo mundo morando no fundo desse supermercado. O uhum. que que acontece? O supermercado está aberto ali. E aí vem o neto, né? Entra no mercado, faz alguma coisa, pega ali os, os trabalhos da escola, vai sentar numa mesinha e tal. E o Ministério do Trabalho baixou lá. Então... Os parentes dele não podiam estar no supermercado, não podia fazer nada. Ele teve que registrar a família dele, dele inteira, porque volta e meia alguém ajudava, às vezes Sim. o supermercado tinha mais movimento, Sim. e ele registrou todo mundo porque ele foi multado. A família dele morava no fundo, uma cidade do interior do, de Tocantins, chamada Lagoa da Confusão. Uhum. Ele me contou essa história, falei, cara, como que pode ele não registrar todo mundo? E quem é menor de 16 anos não entra no mercado. Meus sobrinhos, sobrinhos netos, não entra. Proibido, porque se o fiscal entrar aqui eu sou multado. Uhum. Tamanha é a, é, a, é a falta de bom senso, né,
0: para dizer o mínimo dessa, e, desse, é porque, desse tipo de fiscal. Porque o padrão dos caras é quando você fala em trabalho infantil, eles já pensam numa carvoaria uhum. e na criança sendo explorada na carvoaria, entendeu? Eles não querem saber de tudo que há além disso a visão é aquela, tem alguém explorando é claro que tem, sempre tem e continua tendo e vai ter, vai ter até o fim dos tempos né o que nós temos que fazer é pegar os caras que estão explorando e, e colocá-los dentro da, 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 da regra da lei agora você não pode sonegar pra garotada Essa escola maravilhosa que é, bicho, responsabilidade nas tuas costas, você vai produzir, vai ter um dinheiro que vai chegar na tua mão porque você conquistou. Com que idade? Com oito, com sete, com nove, com dez. O salto de maturidade é um negócio brutal, né? Mas o Brasil não não consegue ter essa discussão, cara, é impossível.
1: Na própria rua que eu morava não era consenso isso, né? Hum. Até porque tinha famílias que desfontavam, tinha famílias que tinham uma situação financeira boa, né? Então, dos 8 aos 14 foi assim, informalmente, meu pai fabricava uns raladores de queijo, eu vendia isso de porta a porta, então de fato você batia na porta da, da dona de casa ali e oferecia para ela, e aí, é, e assim foi, né? sempre que eu, tive, que eu tinha tempo livre, meu pai já me acostumava a isso. E assim, o vizinho ia trocar um telhado, ia trocar, ah, vamos trocar o telhado, o telhado tá velho, pegava e reunia ali a criançada, pagava ali 10 para um, 20 para outro e era as crianças os meninos que arrumavam, era normal isso, uhum. isso dava um senso de valor, ia capinar um lote pra sim. gente que se virava então eu fui nessa informalidade até os 14, completei hoje é com 16, né, que você pode lembra, trabalhar
0: lembra pra você não perder o fio da meada que a pergunta foi, qual era, o teu, qual era o sonho
1: ah sim, pois é é, bem lembrado eu não tive tempo de sonhar é difícil, é, é difícil responder isso, mas é, eu não tive. Por que, que eu não tive? Primeiro, é, na escola eu, eu fui amadurecendo muito rápido. Eu lembro que na escola pública com 14, 15 anos, assim que eu comecei a trabalhar, de, fui para o emprego formal, eu, eu completei 14 anos no dia 17 e de maio, dia 30, minha carteira estava tá assinada. Comecei uhum. a trabalhar no supermercado com como com um pacoteiro. E ali já foi um salto. Por quê? Eu saí de um ambiente hostil, eu vendia de porta em porta, ia para a escola, então eu queria ganhar dinheiro, né? E a escola eu ia levando, eu era bom aluno. Só que a escola média, eu acho que era média 5, média então se eu, eu tirava duas notas boas nos primeiros dois trimestres, e no terceiro, mais ou menos, passava e o último sobrava só para trabalhar. E foi assim o tempo todo. Então, é, a gente vivia, eu vivia no imediatismo ali porque meu pai o dinheiro que sobra, o dinheiro que eu ganhava era 80% para casa eu não ficava com esse dinheiro né meu pai pegava ele pagava telefone pagava água pagava luz eu lembro que eu paguei água e luz ali em casa e telefone até os 20 anos uhum. e e aí eu tive que pedir ainda eu lembro pai será que eu né estou pensando em comprar um carro e tal comprar um carro não estou pensando em mudar né vou alugar um apartamento será que pode abrir mão dessa despesa ele, não, sim, não precisa, porque já era uma questão que ali mais simbólica. Então, com 14 anos, quando eu entrei no supermercado, aí eu, eu comecei a, a sentir a presença ali de uma hierarquia formal. Uhum. Né? Então, a iniciativa privada começou a moldar aquele moleque da perifa, com aqueles hábitos. Algumas coisas que colavam, onde eu trabalhava, lá já não colava mais. Então, eu saí às 13 horas de casa, saí da, da aula ali meio dia e meia, corria tomava um banho, comia alguma coisa rápida, pegava a bicicleta e ia para o supermercado, rodava ali mais ou menos uns 8 quilômetros de bicicleta, chegava no supermercado para economizar o passe, uhum. né, para dar um extra a mais. Então, ali no supermercado, o que, que eu comecei a notar? E é importante a gente dividir essa fase, porque dos 14 aos 20, eu trabalhei em supermercados. Né? Então, a minha atitude em atender clientes, ela foi mudando com o tempo. E, e eu vivi uma fase que é o que a gente presencia hoje que é a artificialidade e a despersonalização nos atendimentos uhum. então eu tive que fazer um resgate nos últimos cinco anos depois que eu que eu comecei a ler né, eu fui procurar me reeducar novamente eu tive condições de fazer isso e aí eu comecei a trabalhar voltei a trabalhar em campo né? um ano passado, só o um ano passado eu fiz mais de mil atendimentos em campo, mais de mil abordagens e eu notei, conversei com o Neriton, Falei, cara, tem alguma coisa errada. O pessoal acho que desaprendeu a vender. né? Que eu comecei a despontar com resultados. E aí eu fui fazer uma análise da época que eu trabalhava. Falei, cara, onde é que eu perdi isso e agora onde eu resgatei? Então no supermercado você tinha a a obrigação de de atender bem o cliente, né? mas de acordo com a necessidade dele. Você não tinha um jeito engessado de fazer isso. Você tinha que ser cortês. Você pegava o carrinho, levava até o supermercado, até o carro, né, perguntava se o cliente queria que arrumasse e, tal, e voltava rapidinho. O que, que eu percebi ali? Era um, tinha um, imagine supermercado naquela época, tinha, sei lá, 15 moleques ali pacotando. E instintivamente, a minha educação era, era criança tinha que servir para alguma coisa. Foi isso que meu pai me ensinou. Né? Então, ah, vai, 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 vai comprar um cigarro. Vai na padaria. É, é Tudo que tinha que fazer era a criança que fazia. A gente tinha que ser útil. Uhum. Né? A pessoa ela tinha que ter uma utilidade. Então esse berço ele, me to, ele tornou meu trabalho muito instintivo no sentido de você ser útil para quem está do outro lado. Uhum. Então no supermercado isso fez diferença. Claro. Fez muita diferença porque, entre 15 pacoteiros ali, o supermercado tinha acabado de implantar aquele sistema de código de barras. E tinha, dava muito problema nesse né? código de barra aqui dava pau, a pessoa ia passar naquele leitor, então você tinha que ir lá pegar uma mercadoria. O que, que eu fiz? Aí eu pego uma vez, pego duas, lá pela segundo mês eu falei, cara, eu vou decorar esse negócio aqui. Eu comecei a decorar os códigos. Uhum. Aí a pessoa mandava eu buscar e eu editava o código do o código de barra pro, pro, pro caixa, o cliente olhava, enfim. Dali a dois meses eu tava no caixa. Fui uhum. promovido pro caixa e fui conseguindo crescer. E aí eu assumi um cargo de liderança, faltando seis meses para completar 18 anos, eu era gerente do setor.
0: Com 17 anos. De idade.
1: Eu contratava, treinava e demitia. Com o passar do tempo, né, assim uhum. que eu fui promovido, meu gerente, seu Carlos César e a dona Sandra, é, Sandra Buriti Bispo, eu lembro o nome dos dois, eles meio que me moldaram para isso. Ele, me, ele fez entrevista. E eu estou resumindo bem a história aqui, né? Ele fez entrevista e ele disse que eu tinha uma, que eu tinha postura de gerente. Isso tudo está interligado, né? Essa atitude de servir, a postura, né? Porque na perifa, até o seu jeito de andar uhum. tem que ser diferente. Né? Se você não, não aceita, você não pode andar meio molenga, você tem que andar em pondo, é peito estufado para fora, costas para trás, uhum. cabeça erguida, porque você apanha mesmo. Eu apanhei demais na rua, eu era mais novo, né? E essa estrutura, quando foi para o ambiente corporativo, fez diferença para mim. Fez diferença para mim. Então, a todo momento eu me preocupava em tirar o melhor de mim, ali para servir. E aí eu tive essa oportunidade de assumir esse cargo de liderança. A escola, eu já tinha terminado o segundo grau e não dava para fazer faculdade. Eu lembro que o senhor perguntou a questão do sonho. né? Com 14, 15 anos, os meus amigos na escola começavam a planejar vestibular. Ah, vou prestar para fisioterapia, medicina e tal. Eu olhava e falava, todo mundo ia conversar com o pai, né? E aquele charme eu falei, cara, na boa, velho, eu não vou passar no vestibular, cara. Não adianta, né? Olha esses exercícios aqui, eu olhava aquilo e falei, não, não é pra mim isso aqui. Né? Conversei com meu pai falei, ó, oh, pai, não vai dar certo lá, eu vou terminar a faculdade, esquece, ele não foca no trabalho, entendeu? Porque não, eu não consigo pagar a faculdade também. E foi rapidinho. E os meus amigos, poucos, quem queria fazer medicina, no máximo se contentou com a enfermagem, né? Com muito esforço. Alguns passaram em concurso, porque é desigual. E isso é importante a gente trazer para esse contexto atual, onde as pessoas acham que educação resolve tudo. Ah, tem que investir mais em educação e tal. Eu falei, cara, tem tanta coisa. É... É tão multifatorial para você permitir uma, uma ascensão uma ascensão não só
0: financeira, né? Eu estava lembrando disso, cara, foi essa semana, eu estava conversando com alguém e, e aí me veio esse, esse insight, né? De eu comentar com a pessoa e falar, cara, os, os maiores canalhas que eu conheço na minha vida, esses maiores idiotas que eu conheço na minha vida, é tudo gente educada é, o cara tem diploma <risos> é, universitário, cara, tem diploma universitário, o cara fala dois idiomas, é um canalha, cara, entendeu? Não, os quem eu pego que a gente, vamos dizer assim, humilde entre aspas, né? Sim. Humilde que não tem diploma, cara, é tudo gente, tudo tranquilo, vamos na boa, a gente conversa, deu problema você resolve, os outros é que canalha, né? Então a educação em si não é passaporte para bom mocismo nenhum, cara
1: eles é. criaram uma, uma espécie esse tecnicismo que invadiu o Brasil né? a gente vai entrar ali no século no século 19, mas enfim é, é, criaram uma, uma espécie de, de essa quantidade de especialistas você estudar um tema e você aprofundar nele não te dá, é, é uma coisa óbvia não te dá uma autoridade para você emitir opiniões com autoridade sobre outros temas Né? Então, o que eu percebo? Eu não tive tempo de sonhar mesmo, porque a necessidade era imediata, eu estava preocupado em passar para o caixa, depois do caixa para a recepção, e na escola você não não aprende, você tem deficiências de vitaminas, eu comia mal. Não passei fome. Mas eu comia mal. Eu com a minha irmã, a gente comia mal. Meu pai ali se virava com o que dava. Minha mãe cuidava, né? Mas quando eu tô falando de comer mal, é com os nutrientes necessários. Eu vim aprender a quantidade mínima que eu tinha que comer de proteína para poder ganhar o um mínimo de... Manter a massa muscular ali, né? Uhum. Com 33 anos de idade, cara. Que eu fui, na, fui no nutricionista. Porque você começa a viver pro trabalho, né? Que é outra... É outra coisa também que... que as pessoas acham que só a ascensão financeira... A gente importou o sonho americano, né? De certa forma, a gente importou o sonho americano. E, e isso tá começando, começou, já está dando errado lá. Nós importamos esse sonho americano para cá. E já começa a dar errado aqui também. Então eu fui trabalhando nesse imediatismo. A minha missão naquele momento, com, corroborando o que eu acabei de dizer, né? era a próxima... Não dava para sonhar, era a próxima necessidade. Eu queria, manter, eu queria me manter no cargo. Meu salário foi, multiplicou por 10. O gerente mais novo tinha 33 anos. Eu tinha 17. Faltava 6 meses para completar a 18. Eu virei para meu pai e falei... Pai, eu vou ficar aqui 2 anos e vou cascar fora. Né? Porque eu consigo arrumar um emprego melhor. Eu vou ter um currículo bom. Eu com 18 anos, talvez eu consiga arrumar um bom emprego. Ainda. Dito e feito. Fiquei 2 anos. E isso, mas isso foi uma escola... Olha que interessante, eu, eu trabalhei no Bradesco depois por 4 anos, depois eu fui para uma indústria, né onde eu fiquei 10 anos, essa é história da indústria é fantástica porque era uma marcenaria e hoje é uma a maior indústria do segmento na região centro-oeste. E no Bradesco eu comecei a despersonalizar aquilo que eu tinha de berço, uhum. o lance de servir, e aquilo que foi consolidado com o trabalho do supermercado. Que era o atendimento, você ser útil, você se preocupar, com com o bem-estar de quem está ali tornar aquilo agradável né? e fazer isso de maneira fazer isso a maneira da pessoa que está diante de você né? porque vender para mim é isso é você primeiro se preocupar com a pessoa para depois ganhar o cliente Hoje você atende o cliente. Não, você
0: atende um, hoje você atende um lead. <risos> é, hoje você, não é nem cliente, é um é, lead. E esse lead você manda para ele uma série de coisas empacotadas, né? Tudo formatado. Se o lead responder sim, você manda outra coisa. Se responder não, outra coisa. Até que uma hora lá na frente ele vai fechar. Como são muitos leads, né? naquela época você atendia 10 caras por dia, hoje você consegue atender 10 mil. Através de lead. E aí essa coisa completamente fria e yeah. e despersonalizada que tem por aí. Sabe só, para completar. Eu sou de Bauru, sou do interior de São Paulo, né, cara? Então tudo que você está falando aí me remete muito a essa personalidade do sujeito do interior, né? que que é o cara da vendinha, cara? É o cara da... eu é cara do... Vamos, vamos prosear, vamos bater um papo, vamos conversar. Cada um sabe da vida do outro. Você não precisa nem falar direito o que está acontecendo, o cara já sabe né, como é que é, onde é que pega, cara, não estou podendo pagar, ah, deixa aí, faz um crediário, a gente. Tudo em tudo função de uma construção de um senso de comunidade, né? Que é uma coisa muito interior, né? Comunidade, cara. Juntou três na rua vira churrasco, né? Uhum. E a cidade grande isso se perde. É muito difícil você encontrar. Em São Paulo é muito complicado isso, né? Uh, você mora num prédio lá que não tem, não tem vizinho, tem refugiado. Cada andar tem um refugiado morando ali, por né? Aí, isso, isso. É, então a gente perde isso tudo, né? E a tecnologia vem, ela vem para passar por cima dessa coisa do olho no olho, da... que é o que tá sendo valorizado hoje em dia, né? Tá todo mundo desesperado, cara. Eu quero ligar para você, pelo amor de Deus. Não me, não me atende um robô, cara. Eu não quero conversar com um robô, eu quero, eu quero alguém de... Não, não preciso nem resolver o problema, mas só o fato ter alguém me escutando e preocupado comigo, né? Eu estou te ouvindo, estou aqui agora, Sim. preocupado com você, já muda todo, toda a questão, né? E acho que você está se referindo muito a isso, sabe? Esse espírito e essa, e essa coisa que você falou é bem legal. Quer dizer, você, na hora que você vai para grande empresa, altamente estruturada, corporativa e tudo mais, isso tudo se perde porque você tem que jogar dentro da regra estabelecida ali, né?
1: E eu, eu vejo as lideranças hoje, todo mundo questiona, né? Bom, primeiro, por que eu comecei a trabalhar com mentoria de vendas, né? Uhum. E aí eu falei com o Neto, eu vou entrar para mentoria, vou começar a dar uns treinamentos e fiz uma palestra recentemente, inclusive, no SESI, sobre esse tema, foi muito boa a palestra, inclusive. E por quê? Eu comecei a participar de eventos como vendedor, né? E eu falei assim, cara, isso tá errado. Eles não perceberam o que estão fazendo, né? Porque você não consegue gerar consistência no trabalho do vendedor, de qualquer empregado, né? Mas vamos falar aqui do vendedor mesmo, que é mais o meu foco. Você não consegue gerar consistência no trabalho dele, ele não consegue buscar isso, apenas focado na emoção. Dura muito pouco Tanto que eu fui estudar estudar o tal da motivação humana, né? fui querer entender isso, fui buscar ferramenta na filosofia para poder poder não ser mais um nesse segmento. E como eu tenho a experiência empírica, eu falei assim, boa, eu vou somar essas duas coisas, por quê? No supermercado, aí eu fui fazer a minha análise. Quando eu entrei no banco, rapaz... Aí ah, foi outra. eu tinha, no supermercado, o cliente chegava, era um, inclusive era um bairro nobre, né, esse outro, esse, eu trabalhei em dois, né, e segundo que eu fui gerente, que eu, eu consegui essa ascensão, eu já, já era um bairro nobre, o cliente, ele, ele, tinha, ele te chamava pelo nome, ele chegava lá, você tinha que lembrar o nome dele, Sim. e era muita gente, né, ele queria esse contato. Tinha cliente que chegava, abraçava. Não, como é que você tá? Você tinha que lembrar do nome da filha e tal. Isso era fantástico. Uhum. Isso era fantástico. E no, no, quando eu entrei no banco, aí pronto. Ah, no, eu lembro que no supermercado eu fui funcionário. Aquela plaquinha de funcionário do mês. Eu quero falar disso. Que eu acho que isso estragou o mercado de trabalho nacional. Uhum. Esse tipo de ferramenta, ela... ela ela, ela diminuiu o valor do trabalho. Uhum. E depois eu explico, me aprofundo, por quê. Quando eu cheguei no banco, a pegada era outra. Eu atendia, era ali, chegava a centenas de clientes por dia, o um ritmo frenético. Eu trabalhava seis horas por dia, mas eu chegava muito mais cansado. E até hoje, eu tenho, depois eu trabalhei na fábrica, e eu tenho sonhos recorrentes do meu trabalho. Sabe de onde? Do supermercado. Uhum. Porque era um trabalho que eu realmente estava eu de corpo e alma ali. Não tinha um... Eu não tinha um personagem trabalhando. Eu não tinha um script. Né? Aquilo que a gente aprende agora com, com a PNL, que entrou no Brasil nos últimos 15 anos, o tal do Rapport, essas coisas que todo mundo está conseguindo dar nome agora, e querendo fazer isso de maneira mecânica, e mecânica, ser é orgânico. Se você ficar atento, né, você entra em sintonia com o cliente, e com a pessoa... E aí, naturalmente, você vai fazer com que ela se torne seu cliente. Uhum. né? Isso era o que a gente fazia no supermercado. Quando eu entrei no banco, isso começou a se desconstruir. Tanto que eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha umas, umas, uns prêmios, uns certificados que eu tinha ganhado no supermercado, eu rasguei aquilo e joguei tudo fora. Uhum. Falei, cara, isso aqui não existe. Isso aqui é, pura, é puro ego. Né? Eu tinha placa de funcionário do mês e tal, joguei tudo fora. Né? Eu lembro a minha namorada na época, eu falei: mas por que você fez? Eu falei, cara, isso não tem valor. Agora eu tô lá no banco, tô me lascando lá e e ninguém, isso não funciona, né? E eu consegui umas promoções lá, fiquei quatro anos e fui empreender numa indústria, uma marcenaria de pallets de madeira, né? Isso já era 2005. Eu decidi que iria sair do banco, falei assim, olha, eu quero empreender. E aí tinha um vizinho de kitnet que tinha uma marcenaria lá que fabricava pallets, Aí eu entrei, fiz uma pesquisa de mercado, e falei assim, ó, quero entrar contigo nisso aí. Entrei como representante na marcenaria dele. Foi para vendas de casa. Aí, aí eu fui para campo, voltei a fazer Sim. esse trabalho que eu fazia no supermercado, de atendimento, e as vendas que eu fazia em campo ali. Engraçado, a, a gente despreza com o, essa escola de você pegar um carrinho de picolé, sair andando, fazendo <risos> cálculo, <risos> pontos onde tem mais gente onde é, que, onde é que sai aquele senhor que paga que vai comprar picolé para toda a família e tal, Sim. hoje não tem criança mais né,
0: Sim, hoje eu, eu não tem mais criança, De, então dia, dia tal, a tal hora, é. eu já sei ele vai estar tá lá Isso. outro dia sentou aí o Rafael da Santa Carga e, ó, e como é que começou, cara eu vendia sanduíche na praia, cara e ali a escola, puta escola né? que que é essa, cara e essa se vira moleque, vai é. volta, volta, leva o carrinho e, que não te roube no caminho, tá? Volta volta inteiro, volta com o dinheirinho no bolso, tudo e se vira para vender. E mais, e vai derreter o que tá aí dentro. Se não vender, vai derreter. <risos> é isso mesmo,
1: ainda bem lembrado. Tinha, tinha essa pressão. E quando às vezes o carrinho é. virava, é. você descia numa rua, bem é. distraída ali, o carrinho virava, caía aquelas placas no chão, picolé produto lado. aí nego vinha te ajudar e roubava os picolé, é. também. merda, aquilo era terrível. Enfim, aí eu peguei. E fui para campo nessa, nessa marcinaria, era uma marcinaria, né? e comecei a, a visitar as indústrias que consumiam pallets. Eu lembro que eu já fui na, numa grande, lá na grande Goiânia, que hoje é Ketchup é Heinz, na, na época era Kero. Cheguei lá, aí eu tinha um carro que eu saí do banco já bem estruturado, né? e eu entrei para ganhar é, três vezes menos do que eu ganhava no banco. É, porque eu olhei aquilo e falei, cara, não tem ninguém vendendo isso aqui, não uhum. tem concorrente, o produto é fácil de vender. Aí já entra a análise do vendedor, porque você tem que mirar, quanto menos concorrente você tiver, melhor. Né? Uhum. E aí você vai se adaptar, ao público, vai olhar para o público-alvo e vai embora. E foi o que eu fiz. Só que ingênuo, né? Fui visitar uma indústria dessa, lembro que eu peguei, troquei meu carro numa moto para poder produzir mais, e aí eu cheguei na, na indústria, e eu vendia a minha marcenaria como uma mega indústria. Uhum. Eu trabalho para uma indústria de pallets e tal. eu o comprado, ah, beleza, quanto vocês fabricam lá por, por dia? Eu perguntava, quanto eu preciso aqui? Eu lembro que a produção do cara dia, o consumo dele no dia, multiplicava aquilo por 30, era 24 horas. O que ele precisava num mês, eu conseguia fabricar num ano. Uhum. Eu fiz umas contas assim, eu já olhei que não dava, né? contornei a situação ali. Falei, não, vou mandar um orçamento pro senhor depois. Cheguei para o dono da indústria e falei assim, ah, ó cara, seguinte, fodeu aqui. Porque o mercado, olha o tanto de pedidos que nós perdemos aqui. Então eu, eu tinha que arrumar um cliente que comprasse exatamente do, aquilo que a gente conseguia do fabricar. Ta, do
0: tamanho da roupa que você faz, não Meu tem Meu Deus encano. do
1: céu. E aí eu já estava dentro, né? E lá vamos nós,
0: e lá vamos nós.
1: Eu lembro que ele fabricava pallets com martelo ainda. Martelo e prego. Depois ele foi para a pistola. Então o que que eu fazia? Eu fechava os pedidos dos clientes menores e ia encaixando isso na linha de produção. Tanto que às vezes eu fechava uma venda e eu tinha tinha que ajudar na fabricação. E a gente foi automatizando o processo. Aí eu comecei a visitar concorrentes. né? Outra parte importante para vendedor. Você vai vender alguma coisa, você tem que conhecer... Né? o básico ali tem que conhecer 100% o teu produto, mas você também tem que conhecer muito bem os seus concorrentes, uhum. antes mesmo de vender. Né? Então eu comecei a visitar os concorrentes e vi o processo de fabricação deles e a gente ia aprimorando o nosso. E assim a fábrica foi crescendo, foi crescendo. Eu sei que ali quatro anos depois a gente mudou para um terreno, já automatizou um pouco mais o processo e aí eu já estava, eu, já eu ainda era representante E a fabricação, ela ela tinha melhorado, mas não era totalmente automatizada. E eu lembro que o dono, ele tinha pesquisado na internet, na época, uma linha linha
0: automatizada. Que ano era isso?
1: Era 2000 e... ele pesquisou em 2005, 2006. Ele, cara, olha isso aqui, velho. A gente tinha que trazer um robô desse pra cá. Ele pesquisou no YouTube e tal, né? Olhou na Itália. Falei, cara, nós vamos comprar um negócio desse aí. Né? Nós vamos chegar lá.
0: Você era sócio da empresa? Não.
1: Eu era representante. era representante? Era
0: representante. Tinha mais representantes além de você? Não, só eu.
1: Né? Depois eles até tentaram colocar mais na época, mas não não dava por quê. Porque eu fui visitando, eu visitei muita gente, eu eu rodava muito, eu rodava, Luciano, eu chegava a rodar 500 quilômetros por dia numa moto. Eu pegava Goiânia, ia pra Brasília e voltava, cara, no mesmo dia. Tem noção do que você pegar um, um rodotrem passando numa motinha, naquele, cara, é muito loucura, muito loucura, mas enfim. E aí a fábrica foi crescendo e eu fui começando a encaixar, eu tinha encaixado esses pedidos e chegou ali já quatro anos depois, a coisa deu uma estabilizada, o dono já tinha feito uma grana. E aí, eu falei, tá na minha hora. Eu sempre falei pra mim que 4, 5 anos era um tempo legal, né? Falei assim, bom, eu queria empreender, acabei que eu empreendi, empreendi num negócio que não era meu. E agora eu vou criar uma empresa que vou, e vou dar consultoria de atendimento. Olha como o mundo vai, né? Cria um site. Falei assim, vou dar consultoria, vou ensinar a galera a vender, atender bem e tal. Falei pra ele, ó, fulano, eu vou sair, fica aqui o tempo que você precisar. Ele pegou, lembro como se fosse hoje. Ele me levou no McDonald's. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ele pegou o extrato dele e me mostrou a conta. Falei assim, ah, isso aqui foi o que eu ganhei o ano passado. Eu olhei e falei, puta merda. Pois é, então agora eu quero você como meu sócio. Né? Então eu vou te dar X%, depois a gente vai aumentando isso e tal e tal. Falei, tá bom, eu entro. Mas eu toco tudo. Né? Então eu quero assumir a gestão de tudo. Quero tocar a fábrica, você, você vai visitar a fábrica quando você quiser. Vai, vou seguir as suas orientações, mas eu quero assumir compra, né, fluxo, vou assumir tudo. A gente tinha um financeiro que, que cuidava de tudo isso. Uhum. Porque comercialmente, o que acontecia? Eu fazia um pedido grande e partes eram de madeira. Então, 90, 80% do custo do negócio era, era madeira. Uhum. Então, olha o tamanho do problema. Em Goiás, madeira não tinha e o nosso principal problema era madeira e é aqui que eu fiz ele topou topei o acordo entrei me tornei sócio dele e aí eu lembro que eu comecei a visitar os fornecedores né comecei a fechar contrato com, com os fornecedores de minas Paraná né para garantir a autossuficiência em madeira e aí eu comecei a entrar nos clientes grandes aí o jogo começou a ficar sério Aí eu comecei a entrar em Coca-Cola, Ambev, grandes empresas, né? Com
0: pallets ainda. Com pallets. Com pallets. Com então, sempre com pallets. E... Quer dizer, você estava no B2B. Isso. Você saiu do B2C mais C possível, que é um, é um mercado, eu mostro no mercado, Isso. passou para um para um banco, que é um B2B, <risos> É. e aí de repente você estava no B2C. Isso. Tá de business para business, né? Isso. Fazer era um negócio indústria, com indústria, era, era indústria, indústria com indústria.
1: indústria com indústria. indústria, com indústria. Uhum. E aí é muito. E, e a coisa começou. E esses clientes que eram muito grandes, né? É, a gente não tinha capacidade de atender. Mas eu não podia perder por quê? A gente tinha que crescer rápido. Uhum. A nossa obrigação. Que, sabe o que a gente pensava? Eu lembro que a gente falava isso todo mês. Toda reunião a gente sentava e cara, tem que andar logo com isso. O crescimento era uma obrigação porque vai vir um paulista aí, ele abre uma fábrica aqui no nosso, ele quebra a gente em 60 dias. Era assim que a gente pensava. Até que um dia chegou o paulista.
0: Chegou um paulista. Abriu
1: uma puta de uma fábrica na nossa cidade do no interior. Eu cheguei lá e falei, cara, tive na fábrica do cidadão lá. Falei, então agora vamos redobrar a atenção, vamos acelerar o processo. Enfim, a gente conseguiu, se estabeleceu, o cara depois fechou, não comercialmente... Não, a, não, não vingou. A, a parte comercial fez muita diferença. Eu uhum. não dormia. Sim. É, então, vai vendo... Observe que a, a parte da minha... A, a parte de venda, ela vai ficando cada vez mais técnica, mais, cada vez mais estratégia, estratégica e não tinha relação.
0: E aí chegou... Que é, onde, onde a coisa pega, cara. Se você não pode ser o maior, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Eu tinha, uma, eu tinha uma tese minha, e a gente sempre falava a respeito lá, na, quando eu tava na, na indústria e tudo mais, que os caras vinham naquela história de que. Ah, pô, tem, tem um caso muito legal aqui. Uh, é, é, o segmento era autopeças, né? E autopeças Sim. tem um histórico muito, muito interessante, que eram os, os calendários de borracharia. Calendário Sim. de mulher pelada para botar <risos> em borracharia. Isso é histórico, né? Era uma coisa histórica. Quando eu entrei na empresa, a empresa de origem brasileira, mas com grande parte do capital norte-americano, nem se pensava nisso. Tinha-se abandonado há muito tempo esse. Essa coisa do, do, do calendário de borracharia, né? E aí eu tava lá, tive uma ideia, cara. Eu vou retomar esse calendário? Não vou botar uma mulher nua, vou botar uma mulher bonita e tudo mais. E não vai ser nua, ela vai estar tá, é, provocante e tudo mais. Mas o meu diferencial é o seguinte, cara: ele vai ser tamanho natural. Calendário tamanho natural. Uma mulher do tamanho natural. <risos> E os caras de vendas alucinados me enchendo o saco porque porra, nós temos que fazer igual da Bosch, porque a Bosch faz. Porque... E eu dizia ele eles: falava, Cara, mas exatamente o contrário que eu quero. Se a Bosch faz e ela tem sucesso com isso, eu não vou fazer igual a ela, cara. Eu quero fazer um negócio que seja o dela para mais, uhum. o dela para melhor. E eu trombava com essa coisa de que não, não, não tem que fazer igual, tem que fazer igual, tem que fazer igual. que quando você despersonaliza as coisas, né? Você, você, você acaba, cara, se é tudo igual. O que, que vai fazer diferença? É quem tem mais dinheiro. Entendeu? Aquela história, vou te dar um brinde aqui, tá? Eu te dou dois brindes, eu te dou três, eu dou quatro, eu dou cinco. Quer dizer, não tem. E, e o que você está falando é, é investir naquilo que o dinheiro não pode comprar. Entendeu? O dinheiro não compra relacionamento, cara. Ele, não compra. ele te ajuda. Tá? Ele me ajuda a dar um brindezinho, me ajuda a me locomover. Mas ele não compra relacionamento, né? E aí quando você fala o um negócio do... do, do, do do paulista que vai chegar, que vai chegar com uma puta organização, tudo Isso, grande, com grana, é. monta aquela puta empresa e babababá. Mas, cara, ele não é o cara que senta olho no olho para tomar, tomar um traguinho ali na esquina. O Zé, vou virar amigo do Zé. É coisa do interior de novo, né?
1: Isso foi o que fez muita diferença. Tanto que... A gente, aí a gente estabilizou as vendas, a gente vendeu durante três anos praticamente o mesmo tanto. Eu era muito bom de previsão de venda. Uhum. A gente tinha a oscilação do mercado, é interessante o cenário político, né? Porque o que eu, como eu me instruía com noticiário, uhum. né? Vendedor não pode se instruir por noticiário. Eu fiquei 10 anos nessa, uhum. porque era o que tinha, era o que tinha, né? Então a minha formação básica, eu lembro, que era o que era CBN, era no jornal, né? Sim. Eu acompanhava aqueles que, podcasts que, que, que ano, e tudo. Que ano isso? isso entre era 2000 e, entre 2005 e 2015.
0: Tá? 5 e 15, isso tá, era a CBN. Isso época. eu
1: comecei a acordar mesmo. Aí só vai ver se eu, desculpa. Né? Fala, aí você fala vai tio. ver,
0: <risos> fala aí eu tio. Luciano. Eu
1: falhando aqui com o cliente. E aí, Luciano, eu deixo, Eu fui começar a acordar mesmo em 2016. Na fábrica, eu lembro que estagnou três anos. Eu falei: Olha, lembra aquela linha? Pode trazer, Né? aí o jogo mudou. Pode trazer, porque ou a gente traz ou a gente quebra.
0: A linha o é Aquele robô? É, é o isso. Todo? Uma linha ah. automatizada. Sim.
1: E eu lembro que essa linha de produção, o que a gente fabricava com 60 funcionários, ela fabricava com 7. Uhum. Né? Então era outra parada. Ele falou, e ele me chamava Certeza Maranhense. Eu falei, Certeza. Pode ir lá, cara. eu banco, o negócio. e fizemos uma reunião. A essa altura do campeonato já tinha mais sócios. E os caras entraram. Eu lembro que ele me ligou da Itália. Cara, você tem certeza, irmão? Falei, tenho cara, traz, porque se não trouxer aí outra, cara, chegando aqui tem que comprar um rodotrem, tem que comprar um, um, um caminhão, porque a gente vai ter problema na logística e a gente vai ter que abrir outra unidade, eu já tava olhando o treco lá na frente, né, uhum. porque ele era um cara muito estratégico, um cara muito bom, descendente de alemão, cara foda, o cara pra colocar ideia no papel era fantástico, e eu era do trato, uhum. eu era do cara do corpo a corpo, então eu, eu, tinha, eu conseguia manter essa boa relação com os, meus, com os caras da marcenaria, eu ia lá no interior de Minas Gerais, conversar com o cara que estava enfiando a, o pau na máquina, uhum. né? E o dono da fábrica, né? O cara que saiu lá do interior do Paraná, Sim. veio para Minas, então ele estava ali, ele, a esposa ali, garrafa de café do lado, empurrando o pau na máquina. Então, eu tinha que convencer esse cara que eu era um bom comprador. Uhum. Não era assim, eu tinha que convencer esse cara que eu podia comprar madeira dele. E aí... E... Três dias depois, às vezes, eu colocava um terno e estava aqui na Faria Lima negociando com a Ambev. né? E o mercado, ele foi espremendo, porque a mudança... E depois eu fui analisando isso. né? Quando eu comecei em 2005, você tinha 10 frigoríficos em, em Goiás. 10, 12 frigoríficos, um monte de curtume. E a gente fazia análise da, da, da carteira de clientes para manter ela de maneira mais, o mais, mais diversificada possível, né, para não concentrar risco. O que aconteceu com a, com a política? Né? Esses caras entraram de cabeça no BNDES e começaram a comprar os menores. JBS. Tudo foi virando JBS. Sim. Então eu lembro que chegou... Aí quando a gente trouxe a linha, a coisa avançou... Aí gente, a gente entrou pro o jogo para valer... Aí a gente começou... Agora se o paulista vier, ele que vai ter que ter trabalho... O outro uhum. já não conseguiu... Esse, o próximo que entrar vai, vai ter trabalho para se estabelecer... E aí... É, a nossa carteira de cliente, metade era de dois clientes... Uhum. Ambev e JBS... E eu lembro que você fez uma postagem há pouco tempo... Falando do rentismo... Você pegando a biografia, dos, você pegando os trechos ali do sonho do. Você falando do pessoal da Ambev, dos prazos
0: estendidos, né? Sim, fala Do livro, que ele fala que você tem que. Você tem como, como explorar, como, como cara, lucrar em cima do, do teu. Fiquei... Da, da, de explorar o teu fornecedor. Quando né? eu vi
1: aquela postagem tu, eu falei, cara, eu senti isso na pele, porque era 15 dias, irmão. Sim. Era
0: 15 dias, depois foi para 30. E os Sim, caras viravam. Que é o é, é um atraso de pagamento, né? Não, não era. Não era... Não, v- v- vamos só explicar aqui, querido, ele um Ah, tá perfeito. Falando. A postagem que eu fiz é que tem um livro escrito por um... Eu não vou me lembrar o nome do cara agora onde o prefácio é feito por um dos donos da, da Ambev e tudo mais, o cara fala lá sobre como você ter lucratividade, e um dos itens que ele prega lá é o seguinte, atrase o pagamento dos fornecedores, <risos> cara, e empurra com a barriga. Atrasa porque o fornecedor não vai querer te perder, ele vai empurrar e você vai ganhando 15, mais 30, mais não sei o quê, então quanto mais você demorar para pagar para o teu fornecedor, mais o dinheiro está aplicado e mais ele rende ali, né? É uma estratégia absolutamente nojenta, porque ela não é nada ética, né? E, e não é ilegal, ela não é ilegal, não, não, não tem lei que proíba Exato. isso, mas ela é um horror, né, em termos de ética, né. E quando o cara escreve isso num livro e o outro vem e faz o prefácio e fala, cara, é isso mesmo? Cara, que isso, bicho? Destruiu toda aquela história que nós falamos aqui do, do interior e tudo mais. Eu quero ferrar você, cara. Eu vou fazer um negócio, vamos, eu tô aqui para te fuder, entendeu? E o que, que eu posso fazer? Vou, quero o preço mais baixo, quero consignado e vou atrasar o pagamento. E, 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 as, vou matar você. E, esses, e eles não têm
1: noção de como isso impacta. Eu, eu, aí eu volto para o vendedor. Né? Porque para você dar treinamento, dar instrução para essa turma, você tem que entender a realidade. Então eu te pergunto: imagine eu que era o, o, o cara da, da região centro-oeste de, de, desse segmento. Né? Eu, eu, eu dominava o mercado. Eu sabia quando a indústria podia falhar. Eu lembro que eu vi o noticiário. liberou o embargo da carne, a carne estava embargada na Rússia. Eu falei, opa, fulano, já aumenta o estoque aí, porque os caras vão começar a despachar, vai começar a ligar para nós amanhã. Quem Hum. tiver palitos pronto eles vão entregar. Então, eu já ficava ligado nisso tudo. E aí, me ligava uma uma empresa, uma Ambev da vida, falava assim, "Ah, agora o prazo que era 30 passou a ser 60. Eu lembro que eu saí do negócio, né, depois eu eu entrei em acordo com eles e saí, meados de 2016, 2017. Estava indo para seis meses. Seis 180 meses? 180 dias de prazo de pagamento, cara. Meu Deus do céu. E aí, as outras empresas, elas vão modelando isso. Sim. Elas vão modelando. O pequeno, o pequeno que se lasca. Aí viraram para. Eu lembro que eu fui pressionado, né? eu era o comercial do negócio. Uhum. E eu falei para eles, eu falei, pessoal, não tem o que fazer, irmão. Não tem. Porque vamos fazer o quê? Vamos vender parte para decoração? Uhum. Para encher uma linha dessa? Né? então eu também nunca fui eu, eu tinha essa, eu dominava o assunto mas eu também colocava né, eu colocava o meu ponto de vista e falava Olha, quando a notícia era ruim, eu lembro que eu mandava demitir o funcionário, falei, quando a coisa ia eu entrava, na... do mesmo jeito que eu entrei e mandei comprar a linha de produção, teve uhum. um período que eu entrei e falei assim, ó, ah, demite todo mundo, porque agora não vai ter pedido, vai ficar uns, uns 60 dias aí, 90 dias ruim então você tem que tomar essas decisões difíceis, né, então ainda mais nesse, nesse período que foi mudando o mercado. A política de financiamento ela interferiu muito nos, nos, nas, nos, 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 nos médios e pequenos empresários.
0: E aí eu saí... Eu, de... Semana passada eu trouxe ah. o... Eu estava dando uma sondada, liguei para o banco, para o Itaú, né? Falou, vem cá, estou tô, tô vendo aí, estou querendo fazer uma, uma aquisição de imóvel aqui para minha empresa, tem alguma linha de crédito de empresa aí, não sei o quê, papapá a linha de crédito para imobiliário, para empresa, nós não temos aqui. Mas tem e deixa eu ir conversar com você. Eu falei, bom, ele está querendo vir aqui ver, né? Ele quer ver como é que é, quer sondar o lugar e tudo mais. Eu falei, vem, sentou comigo e antes da gente começar, eu falei, ah, antes da gente conversar aqui, deixa eu te contar meu histórico, tá? Eu, um tempo atrás, antes da pandemia, assim que... logo no começo, era o começo do governo do, do Bolsonaro. Eu fui em algum lugar, não me lembro o que foi, e vi uma palestra, ou alguém mandou para mim uma palestra, do cara do BNDES, alguém tinha assumido o BNDES lá, e fez uma apresentação maravilhosa, cara, porra, que agora nós destravamos essa porcaria aqui, vai ter dinheiro para o pequeno e para o médio, puta, maravilhoso, o canal é fácil, papá. pô, liguei pro cara na hora, né? como é que faz? Eu, Não, eu vou mandar aí um cara do BNDES, mas ele vai levar comigo, junto com ele, o banco que faz a operação, eu falei, bom eu achei que era BNDES, aí vieram os dois aqui, sentaram na minha frente, o BNDES com o Bradesco do lado Hum. o cara do BNDES falou, 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 me ouviu me ouviu, terminou, falou muito bem, tudo que nós temos aqui é possível fazer mas quem opera é o BNDES, é o o Bradesco e os caras abriram as condições e falaram só a JBS podia pegar dinheiro com ele, Ah, não tinha como era impossível, cara a regra é essa, bicho nenhum pequeno vai ter acesso, não, mas, mas nós temos um cartão BNDES, você pode comprar máquina, barata, bicho, você não entendeu o jogo ainda, eu sou pequenininho, cara uhum. e aí eu entendi, aí chegou no final da conversa, o cara do Bradesco, não você assim, pega o teu imóvel, dá uhum. ele, ele, ele em garantia, e faz o um empréstimo falei, não, vocês vieram aqui, então para mim fazer um empréstimo pessoal, contei essa história pro cara de Itaú que veio aqui uhum. terminei a história, falei muito bem quais são as condições hoje, cara <risos> Igualzinho. E a mesma merda, você me dá, faz o teste, abre aí aplicativo. Falei, cara, mas por que, que você veio aqui, bicho? Então, não existe nenhum tipo de, de facilidade para quem não tiver no nível do grandão, não. quem tiver com dinheiro. Continua a história, cara. Banco só empresta dinheiro para quem não precisa. Sim. Você tem que provar que não precisa ele te empresta.
1: Não é fácil, viu? É, eu... Quando eu saí em 2016, e eu tava muito, aí eu já estava muito intoxicado mesmo com, com, com o ambiente corporativo, porque no sentido de foco no resultado, Sim. era só resultado, Sim. era aquilo e acabou. Sim. E eu tinha despersonalizado meu tipo de atendimento, ele já estava, ele tava ele estava artificial. E eu, e eu não, hoje eu faço essa análise, né? Então eu tirei um tempo, eu falei, ah, agora eu vou empreender no meu negócio, Pra uhum. vai, foi aí onde eu comecei com o Nérito, né que meu, meu pai tinha um modelo de negócio e aí eu falei, ó, oh, tem uma coisa aqui, tem umas mercadorias que chegam com dificuldade no Nordeste, acho que a gente dá a gente consegue montar, conversei com o Nérito e a gente acabou entrando nesse negócio junto e aí eu tive tempo para poder me instruir né? então até então, o que, que eu tinha feito eu tinha feito o que os vendedores estão fazendo hoje eu buscava cursos, uhum. Então, fiz PNL, fiz coach, isso em 2011, 2012. Assim que a gente mandou comprar aquela linha, eu falei, olha, então agora eu tenho que ficar um vendedor melhor ainda. Então, eu vou vou entender de gente. O que que eu fui fazer para entender de gente? Né? Fui fazer os cursos. E hoje eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa que eu fiz lá atrás. né? Que está errado. né? O o, o foco da da venda é justamente na relação com o cliente. E hoje você não tem algo que ofereça isso com uma, com uma riqueza de detalhes disponível no mercado. Eu já estive procurando cursos, né? Eu falei, existe essa carência, e aí onde eu acho que a, os líderes procuram a solução e implementam, e essa solução ela acaba sendo efêmera, o cara fica motivado ali e aplica, mas não, não, isso não, não dura no longo prazo. Então o que eu fiz? Primeiro eu fui entender de política. Comecei a ler, fiquei uns, uns dois anos ali, dois anos e meio lendo de política, e... Desgotei todos os livros, fui ler sobre filosofia. O que que você vai ler sobre filosofia? Hum. Né? Eu era era ouvinte de CBN. Então, você vai ler Cortella, Carnal. todos esses livros dos caras e não estava ficando na minha cabeça. Falei, cara, beleza, mas isso aqui não não está funcionando. Né? E aí, comecei a me aprofundar mais em romances. Né? Falei, "Ah, vou ler aqui literatura nacional. É, já tinha esgotado essa filosofia nossa e tal. E aí comecei a ler literatura nacional, peguei alguns escritores, e a coisa começou a mudar um pouquinho. Uhum. Né? Porque eu era um perdido. Só que eu não sabia que era perdido. Eu era um cara que tinha certeza porque eu tinha sido bem sucedido onde eu tinha entrado queria empreender. E para vender, eu procurava, eu queria resgatar aquilo que eu tinha lá nos meus até os meus 20 anos. E o mundo corporativo fez com que eu perdesse. Uhum era esse, esse atendimento pessoal. Observe que eu não falei nada de religião durante esse período. Eu não tive uma educação religiosa, eu não tive vida espiritual. Uhum. Né? Eu não sabia que é isso. Então, você ir para o trabalho sem uma prática espiritual diária, se prepare, porque a bomba ela vai estourar cedo ou tarde. Uhum. Porque você não consegue sustentar isso com uma vida puramente materialista. E foi o que eu fiz, até os meus 35 anos. 35, 36 anos foi assim que eu vivi. Né? Então os meus excessos, aí eu fui alimentando mal, dormindo mal, eu comecei a ter que resgatar tudo isso. E aí foi onde eu consegui uma lista de livros é, de alguns alunos do Olavo. Uhum. Alguns discípulos do Olavo ali começaram a divulgar escritores que eu não conhecia.
0: Mas você estava seguindo, você estava fazendo o curso do Olavo? Não, assim, ou não, não
1: fiz nada dele, eu nem o conhecia. Sim. Até 2016 eu não sabia quem era, né? porque eu não tinha tempo. Aí em 2017 comecei a ter tempo, uhum. e aí eu li os livros dele, né? e aquilo, aquilo começou a expandir meu horizonte. Aí eu falei, ah, beleza, então eu tenho que entender o que é ser que é um ocidental.
0: <risos> Mas logo Olavo, cara, você vai fazer isso com um terraplanista, louco, maluco, como é que é... É, vai é é muito é, é eu estou falando isso que este é o momento aqui eu vou pedir fazer lá lá põe aí a queda do disjuntor lá põe aí para nós vai <risos> você está ouvindo o Leadercast que faz parte do ecossistema Café Brasil que você conhece acessando mundocafebrasil.com Toda vez que a gente cita, você né, citou o nome do Olavo, cai o disjuntor é. de um monte de gente que só conhece o, do Olavo a caricatura, né? É, é aquela caricatura. Quem é esse cara? É Já, já derruba tudo ali porque você falou o nome proibido. O nome que derruba... Tem nomes que Sim. tem essa capacidade. Você fala Olavo, cai o disjuntor. Você fala Bolsonaro, cai disjuntor, é. né? É proibido dizer o um nome desse aí, né? E por que logo ele, cara? Sabe o que é interessante? Eu não tinha... Eu não
1: conhecia... Eu comecei a... É acompanhar algumas pessoas o gutem o Gutenmorgen, Guten sim isso. comecei a acompanhar ele e aí ele, ele conversava com outras pessoas que conhecia esse tal de Olavo eu não sabia quem era uhum. né? tanto que até hoje é, acompanhei os vídeos, mas eu não fiz o curso do, do Olavo, não fiz o que quero fazer ainda mas não tive condições de fazer, não tive tempo mas eu fui pegando os livros uhum. eles foram indicando a literatura e eu falei, caramba aí você começa a, 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 a ter um horizonte que causa revolta, a primeira sensação que você tem é que te esconderam uma coisa uhum. e aí eu lembro que o Morgan indicou um livro do, do Era Uma Vez Um Sonho do uhum. Jamie Weiss, acho que esse é o nome, de um americano lá do Cinturão da ferrugem e esse moleque ele escreveu um livro uma história bem parecida, eu me vi muito naquele personagem né? Ele tentando crescer, origem não é só origem pobre, né? porque a gente fala de origem pobre, mas não é só isso, é a a origem que é desestruturada, né? porque os meus pais, por mais que eles se esforçaram, trabalharam a vida inteira, né? então não tiveram tempo de instruir, né? eu lembro que o meu pai... Ele me deu... Meus pais me deram esses valores até a minha infância... Mas depois eu saí de casa... E acabou, cara... Eu, eu chegava contando as novidades... Ó, oh, pai, fui promovido... Ó, oh, aconteceu isso... Aconteceu aquilo... E o velho acompanhando ali, né... Falou... Ah, oh, não, que bom e tal... E aí, quando eu tive acesso a essas informações... Eu falei... Puta merda... Tá tudo errado... Eu entendi aqui... E aí eu fui começar a ler os romances... E aí eu li alguns, vi alguns vídeos dele... Dos alunos foi indicando... Não, não tinha chegado a lê-lo diretamente... E aí comecei a ler Machado, né? Ah, como é que eu faço para falar melhor? Né? Preciso melhorar a minha linguagem, preciso melhorar a minha articulação, preciso criar mais sensibilidade com o cliente, como é que eu faço para perceber o que o cliente quer dizer e às vezes ele não tem a palavra certa, como fazer isso de uma maneira sutil? Né? O cliente ele, ele sentir que eu estou completando uhum. o, o diálogo ali, não estou é, inter, tô interrompendo, estou tô ajudando ele a formular. E Aí ah, eu fui só entender o que era imaginário Então você imagina o que é vender Tendo domínio disso E vender sem Você ter essa clareza uhum. Por isso que as empresas Hoje elas elas criam um script Para o vendedor E pede para ele seguir aquele engessadinho Por quê? Uhum. Porque infelizmente ele não consegue Sair muito do pum, se ele sair desse script A chance dele falar alguma coisa Que não tem nada para enriquecer ali né É muito ruim. É
0: por isso que eu eu bato muito nesse. Eu falo que meu trabalho é ajudar as pessoas a ampliar o teu repertório, né? Por isso a gente fica encantado. Puta, como esse cara fala bem, né? Olha que sujeito articulado, como ele fala bem. Quando aparece alguém assim, fica todo mundo encantado com o cara, né? E não é o fato do cara falar bem, é o fato é que ele tem um repertório que coloca com facilidade as palavras que ele precisa usar na hora ele concatena quando você não tem palavra vai ficar ah, tá, ligado? É. Tá, ligado? É. Meu... tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado que quer dizer tá ligado tá ligado qualquer coisa né tá ligado a qualquer coisa né então é, é essa pobreza de cultural porque você tá falando de cultura agora, sim, é, agora é sim. cultural essa pobreza cultural dá um reflexo direto no teu dia a dia você não vai usar talvez para digamos para pregar um prego sabe automaticamente naquele mesmo lugar do mesmo jeito todo dia Sim. isso é uma máquina isso é uma Sim. máquina aquele robô daquela linha vai fazer Sim. e você vai perder para ele né mas se você tem uma coisa elaborada você precisa pensar para pregar o prego quanto mais for a tua bagagem cultural quanto maior for mais facilidade você tem de até de melhorar o processo e de, de de fazer o que você fez lá atrás cara né como é que era quando você contou a história aí que quando todo mundo fazia de um jeito você ampliou aquilo lá foi fazer de um jeito maior e logo logo você estava você é, já era o caixa você já era é, já tinha passado não é né? eu,
1: eu gosto mais da, da história do supermercado para mim eu vejo mais é, eu vejo porque o que eu o, o que eu fazia ali era de, era por instinto uhum. existe algo ao atender alguém algo quando você está diante de uma pessoa né que é natural o uhum. que, que é que está acontecendo hoje você você está desconstruindo essa parte natural né? imagine você entrar numa zona de esforço para atender um cliente de um determinado jeito que a sua empresa orientou o que vai acontecer você você fazendo isso 10 vezes por dia 50 vezes por semana 200 vezes por mês meu irmão você pode estar com todo o dinheiro do mundo com 2 anos ali você vai estar de saco cheio aí o cara cara não entende o que que está acontecendo ele fica ansioso porque as empresas impõem essa essa motivação constante essa adrenalina o cara chega pilhado ali numa sexta-feira à noite Goiânia, você vai para pros... Goiânia só tem bar. Uhum. Você não tem outro atrativo em Goiânia, a não ser bar. Né? Chega agora esse período de calor, no caso, os botecos, tudo cheio. E eu comecei a anotar, já em 2017, 2018, 2019, a maioria da galera era é comercial. Nego estressado, fumando e tal. E, e eu estava fora. Eu tive a oportunidade de sair. Eu fiquei três anos praticamente fora do mercado. Aí eu fui empreender devagarzinho, do meu jeito, no meu ritmo, e lendo, e lendo, e lendo. E aí... Quando eu fui para Campo, que teve agora a questão da pandemia, eu subi para Tocantins e aí aconteceu o que aconteceu, né? Fecharam tudo. A gente tinha 150 pontos de venda, três lojas. Eu queria abrir sete lojas em 2021. Subi com o plano de abrir mais sete. A gente tinha três. Quando veio o segundo fechamento, a gente não aguentou. Porque aquilo que as pessoas julgaram na pandemia, que ficou mais destacado nas capitais, aquelas atitudes absurdas de fechamento, no interior foi muito pior. Você saía para comprar uma cerveja numa loja de conveniência, a polícia te parava e você ficava detido a noite inteira em delegacia. Detido. Nego que nunca pisou na delegacia. Então assim, aquilo foi muito sério. E aí eu fiquei ali num, numa espécie de all né? O que, que eu faço agora? né? Falei, ó, agora eu tô aqui, preciso ou eu coloco tudo que eu tenho, uhum. faço mais uma tentativa para dar uma sobrevida para o negócio, ou eu paro já, ou eu desisto. Eu lembro do Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto ele é bem, bem assertivo nisso, que ele fala: "Chega um momento na sua vida que você vai ter que, vai, você vai ter que dar um all in para romper a barreira, né?". Eu não, eu não usei nessa época, mas depois que eu ouvi ele falando isso, falei, cara, foi isso que eu fiz naquele dia, naquele período. Eu olhei pro meu lado, não tinha filhos, estava solteiro, Nerto, vamos... o, o,
0: o Vai O Racha. Vai O Racha.
1: É. E não foi, rachou. Uhum. <risos> rachou E aí eu pe... tinha uma loja ainda que eu tinha deixado aberta, que era em Itacaré, na Bahia. E ali eu fui para campo, voltei para campo. E aí já com a bagagem de literatura. Só que, entenda, eu não fiz isso com cálculo. Eu estava querendo me conhecer, eu estava buscando autoconhecimento. Quando eu fui para Itacaré, para essa lojinha reformulei a loja, saí de um segmento, cheguei lá e vi que aquele segmento não estava dando grana, tinha um aluguel pago, falei, ah, vamos mudar aqui para artesanato, vamos vender uns artesanatos caros aqui, diferente, conheci um captador, cara muito bom, Kleber Mendonça, inclusive o nome dele, sou muito grato a ele, porque eu não conhecia nada, ele instruiu a gente, ele falou assim, ah, é você que vai vender? Eu falei, é, então me dá aí uns 15 dias que eu, que eu me adapto com isso aí, ele me instruiu mais ou menos, aí fui para a loja, a gente melhorou o layout da loja e eu comecei a ver a cliente entrar. Isso a mudança foi em 30 dias. Vendendo, o que, que a loja vendia antes? Vendia acessório para celular tá. e eu fui para artesanato de luxo.
0: Artesanato de luxo, é, isso é importante. Artesanato,
1: artesanato de, de luxo. Não era artesanato mais acessível. Sim, né? Artesanato sim, de, sim. de peça, a peça assim. Pra cidade era de luxo porque era peça de 1.500 mil reais, dois mil reais, peças pequenas, né? O, o, o teu público passou a ser o turista que está em Itacaré. Isso. Ah. É um, turismo, um, um turista que, que tinha um poder aquisitivo mais alto. Uhum. E ele não tinha muito o que comprar, essa a lembrança, né? E o pessoal começou a entrar na loja e se encantar. E aí o que, que eu percebi? É, eu, não tinha, eu não tinha feito esse atendimento, essa venda corpo a corpo. né, ainda numa loja eu tinha feito atendimento no supermercado atendimento no banco e a a venda de varejo eu não tinha feito diretamente aí eu comecei a observar nas outras lojas na abordagem e aí eu vi o pessoal entrar na loja a vendedora ia alguns clientes eu atendia e eu observava o comportamento do cliente o cliente não gosta de ser abordado a maioria deles e eu comecei, a, aí eu orientei a menina, falei assim: ó, chamei a mãe na época, eu falei, mãe, é, vamos mudar isso aqui a gente não vai mais abordar o cliente você vai cumprimentar, se colocar à disposição e conforme ele vai te dar abertura você conversa como se estivesse conversando com desconhecido que agradava a você, não precisa convencer ninguém a comprar quando ele pedir informações sobre o produto você dá bom, a loja começou a vender muito bem aí mudou da água pro vinho quando eu vim para Goiânia, que eu comecei a observar os atendimentos nos shoppings e eu entendi o que que tá acontecendo. Porque esse atendimento que a gente fazia lá, eu jantava com o cliente, não uhum. começava, eu ia atender, né? Eu, fui, eu lembro que eu fiquei, eu, não, eu não gostava de ficar na loja. E aí eu fui orientei a, a vendedora e eu comecei a ir lá à noite, gostei, falei, cara, que legal. Eu comecei a atender gente do Brasil inteiro, gente de fora do país, né? cliente dos Estados Unidos, pessoal da da Europa, Inglaterra, né, Alemanha, eu falei, pô, que bacana isso, né, e você vai notando, imagine só, o cliente entra, cara do Canadá, e aí eu começo a conversar com ele, o que que é o mundo hoje, né, e eu gosto muito do Jordan Peterson, né, e aí né, o pessoal ah, do Canadá e tal começa a falar do psicólogo e aí a gente começa a trocar uma ideia com o cliente a compra ela vira um acessório uhum. você esquece o cliente vai lá, compra o que ele precisa e tal. E você fica com aquela relação então o que é, o que deve ser preservado mesmo né, na questão da venda é a relação em primeiro lugar quando você tem a relação com o cliente como prioridade observe, você vai fazer 10 atendimentos durante um dia se a sua prioridade primeira for a venda, a chance de você ficar insatisfeita é enorme. Uhum. Mas agora, quando você tem a, a relação com o cliente como prioridade, a venda é uma consequência, você nunca sai no zero a zero. Você sempre mantém um contato. Hoje, eu lembro que o, o trabalho que eu fiz no ano passado para uma empresa de energia solar, eles têm mais de 10 mil licenciados no, 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 no Brasil. Eu fiquei em primeiro lugar de fechamento de contratos, em pouco mais de seis meses. Qual que foi a diferença? Foi justamente esse atendimento. Mas não é só é, esse cuidado, esse zelo com o cliente, ele não está só em você é, buscar essa conexão imediata, essa coisa orgânica. É você ir mais além. Que linguagem eu vou falar com o cliente? Que termos eu vou usar? Uhum. né? Ele não vai entender o produto que eu estou vendendo. Imagina eu vender energia solar por assinatura. O discurso da empresa era, é, o cliente vai salvar o planeta. Eu falei, meu irmão, <risos> 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 vou chegar para o cara lá no Vera Cruz 13, em Goiânia, numa, numa padaria, e vou contar para ele que, oh, veja bem, o senhor vai contribuir agora para o um planeta com energia limpa. Ah, esquece, esquece. Aquilo que eles me ensinaram ali, que eu tinha que fazer em, em 30 minutos com o cliente, eu reduzi aquilo para 3 minutos, porque o empresário não quer perder tempo. Sim. Então tem cliente que você tem que falar mais rápido, tem cliente que você tem que falar mais devagar. E aí, se você adota um script, esquece. Sim,
0: é a chance aquilo, do cara sim.
1: te rifar é enorme.
0: Sim, e, e, e a impressão é que você, no fim daquele script, você vai ter uma a soma vai dar, vai dar possível. Até dá, né, cara? Porque todo mundo se encaixa dentro de um... De um mas bicho na hora que apareceu outro cara com uma conversinha um pouco melhor esse cara vai embora não fica essa ontem eu vi um ontem eu vi um, um, um filme a grande virada é o nome do filme é, com, é, com Ben Affleck com o... meu Deus do céu é bom puta, um monte de ator de primeira lá hum. conta a história dos caras de uma grande empresa GTX dos Estados Unidos o cara lá todos de gerente o cara tem uma Porsche dele no fim a empresa vai mal e começa a mandar todo mundo embora e o cara perde o emprego, e o filme é em torno dessa perda do emprego dele. Ele tinha um puta cargo legal, que ele podia crescer muito, e de repente ele tá desempregado, e não tem emprego. Sim. Né? Puta crise nos Estados Unidos, né? E ele vai, ele vai comentando ali com a, com a... A gente vai assistindo aquela... A queda dele na realidade, né? Cair na realidade. A minha vida não pode ser como era, eu vou ter que vender meu carro, eu, ele tenta manter aquilo tudo, e não consegue, e vai, e vai perdendo toda... Todo, todo o fio da meada ali, né? Uhum. É, e aí, cara... Putz, me perdi aqui agora, Não, né? O que, que nós estamos falando antes de eu contar essa história?
1: Eu estava falando do, atem, do atem, desse desse contato com o cliente, de você e além, né? Uhum. E de... Se você seguir esse script engessado, que foi o, o gancho que você pegou, uhum. a chance do cliente te largar e é procurar um outro que atenda ele... Sim,
0: aí ele pega e o grande chefe dele, que era o cara, que era o paizão dele, esse cara vai fazer uma viagem e manda ele embora. Com o chefe dele, não tava para proteger ele. Cara, eu vou falar que o cara não tava lá. Aproveitaram o cara, saiu e mandaram o cara embora. Uhum. Uma política da empresa. E aí ele vai jantar com o chefe dele. E o chefe dele chega para ele e fala, cara, eu não tava aqui, eu não pude segurar, a coisa tá ruim, eles uhum. querem mandar o mundo embora. Eu não, mas está aqui, ó eu tô aqui com os nomes de quatro ou cinco. Já falei com fulano, ciclano, de uma puta empresa grande. Está aqui o nome deles aqui, conversa com eles aqui. E aí o cara fica puto da vida, levanta e fala... Pode ficar com esses nomes aí que não me interessa, não. Eu não precisa nem se perder tempo passando meus clientes para ter os outros fulanos lá, porque eu vou arrumar um emprego agora num concorrente e vou levar todos eles comigo. <risos> vou carregar todos eles comigo, né? É, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas é, é isso que você falou e que e eu, eu vi isso acontecer muito na minha época das autopeças, né? Sim. Quer dizer, eu tinha, eu tinha promotores de vendas que trabalhavam em cada região. E a, e a função do cara era construir um relacionamento com os clientes. Bicho, a que a gente mudava o cara de uma região para outra, cara, tinha churrasco de despedida, tinha um chororô, Sim. porra, aquele que era legal. Espera um pouquinho, que era é a mesma empresa. O trabalho é o mesmo, os dois caras fazem a mesma função. Nenhum vai te dar mais do que o outro pode te dar, porque tem um limite, o que eles podem te oferecer Sim. é isso aqui, eles vão até o limite. Cara, mas o jeitão com que um fazia, era completamente diferente, o resultado Sim. no final pode ser o mesmo, mas esse cara construía uma, uma um, um, como é que eu vou dizer você, ele construía ali uma, uma riqueza, que era aquela carteira de clientes Sim. dele, sabe? que quando ele ia embora, ele levava com ele, Sim. ele ia embora e arrastava o cliente com ele, o cliente não está preocupado com, com o produto em si, ele está preocupado, cara. quem é que eu vou trocar essa, esse a mais, né? Sim. quem é o cara que a hora que entrar e sentar na minha frente aqui, pô, vai ser legal. Pô, fica comigo aqui, cara. Vamos bater, um, vamos bater um papo, vamos contar uma história, vou dividir as coisas, vamos fazer um churrasco. Isso é ser humano, cara. Isso não é inteligência artificial, isso não é o roteiro. Você não faz isso com o roteiro. As empresas, elas tinham que fazer um estudo é,
1: do, durante uma, do tempo de venda, uhum. né, do tempo de negociação com, com o cliente, do segmento. a principal coisa. A, 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 é, o, é o que eu priorizo na hora de escolher o que vender. Uhum. Né? Quanto tempo vai durar meu atendimento? Quando eu vendia palito de madeira, eu tinha uma relação com o comprador, que era... Eu vendia para o mesmo cliente uhum. todo mês. Então, eu tinha uma relação extensa. Então, eu tinha que conhecer o, o, o cliente. Tanto que eu fui fazer os cursos para conhecer personalidade e fiz Enneagrama, fiz um monte de coisa. E nada daquilo me resolveu, uhum. né? E... E aí, o, o único que me convenceu, que é o mais recente, que eu estudei nos últimos cinco anos, foi os temperamentos, os quatro temperamentos. Sim. Esse ajuda, ele ajuda bastante, Sim. mas como ponto de partida.
0: A água, o sangue...
1: Isso, o... né? Sim. os quatro os quatro elementos, Sim. porque ali é uma essência mineral, é, é científico isso, você, uhum. consegue, você consegue fazer esse diagnóstico e tem uma simbologia bacana e funciona, funciona. Ou, pro vendedor, ao descobrir o temperamento, eu até pensei em fazer um, um curso nessa linha, mas isso ocupa um, um pedaço muito pequeno da minha te- mentoria, porque quando você descobre o seu temperamento, você tem que se livrar dele. Uhum. Né? Ah, beleza, você é assim, então você já descobriu por que você tem os defeitos que tem. Então você casca fora agora, você se educa né para você deixar a sua personalidade expandir. Porque é isso que faz com que você consiga ter um atendimento personalizado. Uhum. A leitura, ela ajuda muito, porque durante uma conversa. Eu quero falar algumas coisas aqui para você que eu não vou conseguir. É humanamente impossível eu expressar tudo que eu estou sentindo nesse exato momento e vice-versa. Quando você senta para ler um romance, vai ler um Tolstói, estou falando livrinho, livro de 100 páginas, uhum. um Ivan Elite, por exemplo, né? E que eu acho que é, é o que eu quero fazer agora nesse mercado de vendas. Eu quero ensinar para os vendedores que eles, eles vão aprender mais, uhum. eles vão entender melhor, eles vão conseguir ter um bom
0: resultado. Lendo Moby Dick.
1: É... <risos> Sim, é, enriquece é. imaginário, enriquece Sim. repertório, enriquece, enriquece linguagem e gastando bem menos, hein? Bem lendo o Don Quixote. É, Sim. por aí. Sim. E aí é, eu comecei a perceber que eu, eu percebia sinais. Né? Eu conseguia ter uma, a minha sensibilidade com o cliente aumentou. Uhum. Então é justamente aquilo que se perdeu. Os atendimentos perderam a sensibilidade, entraram no nível de automatismo que você pode estar vendendo bem. Você pode estar vendendo bem, o cliente pode estar comprando. Mas em muitos casos é mais em função do produto. Uhum. É mais em função da disponibilidade. Porque o cliente ele quer pegar a mercadoria dele e ele ir embora. Ele não quer ficar ali muito tempo. No ano passado, quando eu fiz esse. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu comecei, cara, o que eu estou fazendo de diferente? E eu percebi que era a questão da sensibilidade no atendimento. Então, eu consegui enxergar coisas antes que eu não estava não enxergando, que eu deixei de enxergar quando eu entregava o, o carrinho para a dona, para cliente lá no carro dela. Eu deixei de, eu deixei de enxergar, de ter essa sensibilidade. Uhum. Então, hoje, no atendimento ao cliente, no trabalho de vendas, nesse mundo, no, no mundo corporativo como um todo, é, infelizmente... As pessoas perderam essa acessibilidade e com a inteligência artificial, parece que agora todo mundo meio que acordou né, pra isso. Ah, como é que vai ser? Eu pergunto, né? Ah, esses dias eu tava no supermercado, fazendo uma compra, um domingo, tinha um senhor, ali dos seus 60 anos aproximadamente, ele tinha umas coisas na mão. Tinha três caixas disponíveis: duas com a moça e um autocaixa. Tava livre. Ele tava na minha frente. Ele foi para alto AutoCaixa. Ele não foi ser atendido pelas moças. Ele escolheu ele mesmo passar a mercadoria. Uhum. Eu me perguntei, cara, será que se um cliente entrar numa loja, essas lojas de luxo, por exemplo, que elas vão ser as primeiras? Tenho certeza. Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Rolex. Vamos colocar um robô ali. Uhum. Eu pergunto, estou chegando lá. só quer o atendimento do vendedor ou o atendimento de um robô? que vai ter 100% das informações, ele vai sim. saber tudo. Qual que é a chance de você escolher o atendimento do vendedor? No caso de hoje, ele é mínima, porque o atendimento já está... Ruim. Robotiza- robotizado. Sim, sim. Ele já está artificial. Então, o desafio das empresas e o dos vendedores para se sustentar no mercado, porque isso é cíclico, é justamente tornar o atendimento deles personalizado.
0: I- imbatível, né? até porque o momento que eu estou para definir o que eu vou gastar queira ou não, é um momento de insegurança sempre é um momento de insegurança né? estou pronto a meter a mão no bolso e mandar o meu dinheiro embora Cara, eu queria tanto dividir isso com alguém. <risos> é, boa, boa, é isso mesmo. Puta, eu queria tanto dividir essa insegurança com isso. Se é um cara legal, sabe, uma pessoa legal. Pô, pera aí, eu, eu tô entendendo a, a situação. E eu sei que posição ele tá e eu vou dar ele essa segurança de que ele tá fazendo o melhor negócio aqui, né? Mas você tem que pescar isso no ar. E como é que você faz isso com uma pessoa que você acabou de conhecer? E outro, com um negócio que não tem sangue correndo na veia. Que não tem sangue, que não tem... Energia saindo, que é um treco tudo automatizado e bruxa. E até legal, até é legal. Você pode se surpreender, ele vai dar respostas, tudo, mas ele não, não tem energia, né, cara? Não tem. não tem. Não tem isso que eu tô fazendo com você aqui, ó. A gente poderia estar fazendo essa entrevista aqui com você lá em Na Goiânia, ideia, né? numa telinha de computador, Sim. eu aqui também, às vezes falando uma boa, né? Mas não é, não é a mesma coisa, cara. E o que Como é mais é?
1: interessante hoje é que tem tempo. Uhum. Eu olho muito, eu ando muito em shopping, eu vejo muitos vendedores, até quem trabalha em campo, fica muito em espera, você consegue, aí entra a liderança, uhum. entra o líder aí, entra o cara para poder falar assim, eu vou ajudar esse esse vendedor a, a melhorar, eu preciso uhum. dar uma outra frente para ele aqui, a minha missão de sempre quando eu contratei, e principalmente na fábrica, na fábrica eu, contrat, eu selecionava analistas para fazer o trabalho de retaguarda, né, Pra atender o comprador de imediato. O cara precisava de contato imediato, tinha que estar ali. E, às vezes eu tava na rua. E eu ia para campo. E o que, que eu notava? É, quando a pessoa chegava para fazer entrevista, eu contratava, eu, vende... eu falava, olha, beleza, você preenche o perfil. Então, a partir de agora, não tem substituto. Se você não vier, não tem ninguém para entrar no seu lugar. Hum. E aquilo já gerava uma pressão na pessoa de imediato e é justamente o que precisa ser gerado hoje no mercado. Lembra da plaquinha do funcionário do mês? Uhum. É, isso tirou a responsabilidade do empregado. Você tem que estar tá mimando ele cada vez mais, oferecendo prêmios, oferecendo viagens para aqueles que performam. Né? E ele deixou de fazer o arroz com feijão. Então, para fazer o básico hoje, ele tá, tem que estar tá sendo motivado essa pessoa que eu selecionava, ela já saía de uma, eu já tirava ela dessa camada de motivação, onde ela tinha que estar sentimentalmente envolvida com o trabalho, uhum. e ela entrava no, assumia uma nova responsabilidade onde ela tinha que provar que ela dava conta, porque o qual que é o objetivo nosso hoje? O que, que eu perceba? Eu fui, é um diagnóstico que eu tenho hoje da, da desse mercado. Existe uma crise de maturidade, isso é perceptível em todos os segmentos. Mas como é que eu consigo enxergar isso no ambiente de trabalho? Eu eu diagnostiquei basicamente ali quatro motivações. Existem mais, mas para a gente tornar isso palpável, né? A pessoa trabalha hoje procurando admiração e reconhecimento, autodeterminação, provar que ela dá conta de fazer aquilo, provar para alguém, às vezes para ela mesma, produzir riqueza aí entre os americanos, né? E servir a comunidade. Lembra do servir? Uhum. Lembra do John Pacoteiro? Que perdeu e resgatou isso de novo. Quem está sempre focado nessa esfera do emocional, que é o nosso caso, hoje, você tem que estar tá constantemente realmente motivando o funcionário. Uhum. Você tem que tirar ele daí. O vendedor ele tem que sair daí. Porque se você é movido pelas suas emoções, pelas suas sensações, a realidade ela é caótica. Então você vai. Você vai ter um emocional caótico. Você uhum. não vai conseguir levar as porradas do dia a dia, você não vai aguentar. Especialmente depois de dois anos de pandemia que hum, tirou nossa. todo mundo do eixo, né? Aí eu, eu conversei com ele Eu falei, né, tem um negócio aqui que eu peguei, né? Isso tá. Tem um. tem um. Essa teoria tá. O Olavo disponibilizou ela, né? Que uhum. são as duas camadas de personalidade. As
0: 12 camadas, né?
1: Mas muita gente já veio incl- implementando outras, outros complementos. O próprio Ítalo Marcílio. Tem uma colaboração colaboração enorme para isso. O cara faz um trabalho sensacional. né? Então, hoje, é uma ferramenta que cabe tudo de psicologia. Cabe tudo de filosofia ali dentro. né? Ela te dá um itinerário. Então, eu fiz uma adaptação disso, tornar isso mais palpável para o nosso segmento, para tirar essa galera daí. Então, eu tenho, às vezes, nas nas poucas palestras que eu tenho dado, duas horas ali para fazer esse movimento. E é fácil. Não é difícil, por quê? Essa camada sentimental, ela é infantil. Uhum. A camada de autodeterminação, de pra você quiser provar pra alguém, também, ela é, uma, ela é adolescente. Ela, você não desenvolveu. E você tem adultos né, lidando com isso. Então, imagina um, um evento de vendas, como, que foi o que aconteceu no, no último ano, o, o cara o, o cara do Lobo de Wall Street.
0: Né? O, 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 sim, o é, Lobo de Wall Street, é sim.
1: Cara, aquilo ali todo mundo provando para alguém, tudo naquela, vamos lá e tal, ninguém aguenta aquilo, então uhum. que o cara se droga, o cara, né? o cara acaba com a vida dele, e o líder que, 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 que mantém esse ritmo, aí ele dura pouco tempo, um amigo meu agora, que, tra... que estava trabalhando em recursos humanos, de uma imobiliária, e aí é um outro cenário também, que eu tenho analisado, há uma, can... uma canibalização de mão de obra de vendedor, uhum. porque o cliente ele reduziu a exigência, o cliente está de saco cheio. Ele quer perder pouco tempo também. Ele reduziu. Sim. E quem está contratando o vendedor já percebeu isso. Então ele está girando ali o quadro. Né? Esse amigo meu trabalha, trabalhava no imobiliário. Eles faziam um cálculo. Cara. Faziam um cálculo. Ele falava assim, não, não vou ficar aqui muito tempo. Ele, conta, ele era pago para o corretor contratado. Ele trazia o corretor para dentro da imobiliária. Contratava lá 30. Já sabia quantos ia sair. Não paga nada o cara só trabalha, só recebe com, por, por comissão, comissão sim. e ele, ele vivia nesse, a imobiliária ficava nesse giro, e eu notei que isso é uma prática do mercado do mercado e aí o que que tá acontecendo agora? às vezes o dono ele cria um curso pro cara vender melhor uhum. ele cria um curso que ele seria obrigado a dar pro cidadão e o cara paga por isso meu irmão é extraordinário. Então, assim, o vendedor nesse caso ele também é explorado. Tem que ficar atento a isso, né? E para você notar esse tipo de realidade, você tem que sair dessa esfera de, de, de necessidade de estar motivado para trabalhar. Uhum. A gente tem que voltar, a, resga- a gente tem que resgatar o valor espir- espiritual do trabalho. Existe um valor aí do, por trás do trabalho que a gente perdeu uhum. e, e esse materialismo, e aí a gente pode pegar um pouco da, dessa parte política o materialismo histórico está ganhando tá o um negócio uhum. né? o progressismo, a esquerda com essa, com essa ideologia deles por trás, eles estão ganhando o ocidente eles realmente a gente está vivendo um momento alguns dizem que é de declínio uhum. e eu não ouso duvidar porque nós perdemos essa parte simbólica da vida, a parte simbólica do trabalho. A gente desviou a
0: atenção, né, cara? Desviou. E eu eu, eu estou notando que tem uma uma parcela muito grande de pessoas querendo voltar a atenção para o que interessa, sabe? Até porque se você fizer uma pesquisa na rua, aí você vai descobrir que o que as pessoas querem é aquela história eu quero a família eu quero sabe eu quero o básico eu quero respeitar eu quero ser respeitado eu quero trabalhar eu quero ter a dignidade de ganhar meu dinheiro não quero ninguém me dando esmola cara eu não quero ninguém dizendo para mim o que que eu devo não devo fazer o que que eu devo ler o que que eu devo falar o que que eu devo uh, como é que eu devo comer sabe cara eu não quero essa liberdade toda eu quero de volta né? então me parece que a cada dia fica mais claro e só que nós estamos com um gap de gerações tem uma geração toda estragada no meio do caminho, sabe? Uma geração de. Esses, os milênios mais novos, a G, a Z. Essa, essa molecada chegou e está toda perdida nesse meio de campo aí, né? Porque ela, ela não tem a base, ela não tem a referência lá de trás. Ontem eu vi um. Um post, acho que é lá do. Já teve comigo aqui. Puta, como é que é o nome dele? Rica. Não me lembro o nome dele. Ele esteve aqui e. e ele está num evento só com a molecadinha. E ele mostra uma foto de, um, de um, um influencer que eu nunca vi na minha vida. Um influencer aí que tem 22 milhões de seguidores. Nunca tinha ouvido falar no cara. E o Elton John. E vai mostrando pra molecada quem são. Todos os moleques reconhecem o influencer e um monte não sabe quem é o Elton John. Como é que pode? Né? Quem são? Ah, não sei quem é. Quem tem mais seguidores? Ah, é o, é o influencer. Quem tem mais dinheiro? É o influencer. Aí ele conta. Esse aqui é o Elton John, cara, né? E... Você fala, bom, de um lado é até natural, porque esse cara, esse influência tem muito mais evidência do que o Elton John. Mas, cara, eles estão falando de um ícone, né? Sim. O Elton John é um ícone. Quando eu não tenho referência para olhar e entender quem é o Elton John, o que, que esse cara fez, como esse cara impactou a vida de todo mundo, é complicado. Eu, eu, eu tô... É a mesma coisa que eu tomar decisões agora sem ter lido. Moby Dick, sem ter, lido, sem ter lido dos caras lá atrás, sabe? Sem dar uma olhada nos históricos Sim. lá atrás. Larguei aquilo tudo. Abro mão um daquilo tudo e vou criar do zero um mundo novo. Não é assim, cara. Sabe? É, essa... essa referência toda é que vai te dar o rumo, cara. Ela te dá o prumo.
1: Eu, eu falei que eu comecei essa, essa caminhada em 2016, né? Que eu fui fazer esse diagnóstico. E você fazer isso depois dos 30 uhum. é muito difícil, irmão. Uhum. É muito difícil porque você tá muito contaminado. É, eu tive uma. Eu tive a quebra do meu negócio. Eu tive um, um, um casamento que eu saí em 2020. É, um ano antes perdi meu pai. Uhum. E aí quebrei o um negócio. Três anos assim.
0: Então, sequência, sim.
1: Na sequência. né? A vida foi me espremendo. Eu falei porque eu não tinha vida espiritual alguma. E foi justamente com as leituras que eu comecei a encontrar o Norte, por quê? aí pega de Jordan Peterson, né, e tal, e aí ele fala, falava do, do que fazer nesses momentos. E engraçado que ele não, no primeiro livro dele, ele não aborda muito esse lado, uhum. né, esse lado da espiritualidade. Ele dá algumas orientações. Ele tanto que ele flerta bastante com a Autoajuda, né? É porque qualquer coisa que você foge de, foge da filosofia, foge da psicologia mesmo, né? Psicologia mais mais técnica é, e da parte simbólica, você está entrando na parte de autoajuda, fica um trabalho superficial já estou conseguindo diferenciar isso e aí eu falei bom, beleza, então agora eu vou entrar num período de crise, o que, é que eu vou fazer aqui né, eu chamei o um nerd e falei, Carol, o negócio é o seguinte eu vou, vou, me, vou me distanciar do mundo, vou focar no trabalho na leitura, vou me preparar o terreno aqui e aí eu fui cuidar, foquei do sono, corpo e leitura uhum. então o que, que eu penso hoje Parte intelectual, parte física e a parte espiritual. Qualquer trabalho que você não esteja cuidando de uma dessas três frentes,
0: uhum. cara, vai doer. Back to the basics, cara. É. é. A única coisa que você precisa lembrar é que você tem que ter tempo para fazer essas coisas, né? E ter tempo não é comprar em algum lugar. É definir prioridades, cara. Longo... olhar e falar, opa, tô gastando um tempo ruim aqui, vou tirar daqui vou botar esse tempo melhor ali, né? Eu... E eu... Perdão, perdão. Primeiro entender isso que você está dizendo e segundo alocar o teu tempo para essas coisas. Por não ter o tempo de cuidar do corpo, né? É porque não é prioridade para você, né? Porque você não tem tempo. Você é. não botou isso como prioridade. E uma hora vai faltar, né?
1: É, eu, eu notei, eu, que, o que eu tenho observado, as pessoas hoje têm tempo. Uhum. Elas têm tempo ao longo do dia. Sobretudo para a parte espiritual, exercícios ali de 5 minutos, 10 minutos. Dá para dá ser feito é, você consegue encaixar isso. E é só pela rotina. Porque o que me salvou, o que me orientou mesmo... muitas co- É um conjunto de fatores, uhum. né? Porque eu tomei três porradas, foi muito, foi muito difícil, né? E eu perdi pouquíssimas noites de sono. Né? Você não sabe o que é você ter... Você ter ali três, dois, três cartões black e do nada você não ter nem cartão de crédito. Né? Uhum. Porque é assim, que, é assim que o jogo vira. E aí eu... A, a tríade trágica do 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 Viktor Frankl. Sim. Que era eu tinha aquilo a mão ali. Aquilo tinha a mão, né, que a dor gera conquista, a culpa gera mudança e a morte gera responsabilidade, né? Você se depara com esses três esses, com essas com essas três frentes em qualquer crise que você vai lidar, né? Dor uhum. gera conquista, culpa mudança e a morte, a transcendência gera responsabilidade. Dá para levar isso pro trabalhador hoje para quem tá na linha de frente uhum. eu digo que dá, porque nós já tínhamos isso Mas meus, os meus pais, meu pai tinha isso indiretamente minha mãe também tem, tinha e acabam se per, acabou se perdendo por quê? com esse volume absurdo de informação com essa gula que a gente tem por informação hoje que quem trabalha com gente não pode se dar o luxo de manter o mesmo ritmo
0: uhum. porque a pessoa adoece é nítido que está errado. Mas está muito claro isso. Eu tô, lancei uma pesquisa ontem. A gente deu um podcast crianças, lá, o podcast para crianças, o café com leite. né? Lançamos uma pesquisa ontem é, para mães perguntando quais são as preocupações que as mães têm para educar seus filhos. Né? Botamos no ar ontem. Agora há pouco eu olhei ali, estava com 30 e poucas respostas ainda, muito pequenininho, mas assim, de longe em primeiro lugar, formação moral e ética. É, e... e eu, eu achava que não era, porque tinha tudo lá, né? Olha, quero preparar para a vida, quero pá, 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 pá. Formação, moral e ética, sim. 40% das respostas, formação, moral e ética. O resto dividido pelos outros cinco ou seis itens lá, né? E aí quando você cruza essa pergunta com uma outra pergunta lá na frente, volta de novo, formação, moral e ética. Então há uma preocupação, está no ar, as pessoas já sacaram, já estão vendo que a garotada tá meio desorientada aí e estão querendo recuperar, cara. Acho que é uma questão de tempo. Isso é maravilhoso, né? Porque é.
1: esse horizonte que a gente não tinha, é, que tá, foi justamente nesses últimos 15 anos que a galera acordou, né? É de 2013 para cá, cara. 13, 13 para cá né? começou
0: a mudança. Foi aquela loucura toda de 13, quando se arrebentou aquela... Parece que explodiu uma bolha lá, né? Sim. E a partir de 13 começa a entrar uma outra visão, começa uma outra postura. O pessoal começa a se interessar por política. Vira essa loucura que nós estamos vivendo agora, porque isso aqui é, uma... é resultado da adolescência, né, cara? Nós somos, o Brasil é um país adolescente, né? Sim. E está doendo de um montão. Nós estamos com dole... lidando com um monte de adolescente, tomando decisão... Uh, está para achando que os velhos não estão com nada, né? Velho não sabe nada, acaba com essa merda toda. Vamos então, passar por essa ebulição agora faz parte do crescimento aí, mas com sorte a gente vai vai chegar lá. Meu caro, quem quiser te encontrar, quem quiser saber de você, quem quiser acompanha do trabalho eu sei que você tem um canal no YouTube que você bota os vídeos legais lá Sim. conta pra gente pode é me chamar
1: lá. no John Barra Cunha no Instagram o, o John é J, J H O N de
0: navio J H O N
1: Barra Cunha palavra Barra né Cunha
0: ah, escreve-se Barra isso ah então é J O H J H O N Barra B A R R A isso Cunha Cunha é. né é,
1: é o meu Instagram é podem me chamar por lá, eu sempre deixo uma caixinha de pergunta ali para dar uma consultoria gratuita para o pessoal, uhum. né e sempre me colocam algumas perguntas, é interessante porque vem vem melhorando, são poucas pessoas, eu tenho poucos seguidores, eu acho que eu estou com 2.500, uhum. a coisa está crescendo de maneira orgânica, eu comecei esse trabalho na internet agora e por enquanto está só no Instagram né uhum. e logo logo a gente vai para o YouTube também conforme for aumentando esse engajamento para poder estar tá agregando uma visão diferente aí no trabalho do vendedor, na parte de liderança também.
0: Uhum.
1: A gente tem que, tem que fazer alguma coisa, né? Não adianta só ficar reclamando. Não. Tem que colocar Mas, a mão na massa.
0: No YouTube, como é que é? Você tem um canal No YouTube, não, não. Ah, então, não. Então eu vi teus vídeos no... Como eu falei para você, que nessa altura do campeonato, eu já não sei mais... De onde vêm as coisas. Nós vamos ter que urgentemente botar ordem o nessas Neryton coisas, O Neryton
1: baixou o vídeo né, no meu, que eu tinha postado nos stories, falando de literatura, uhum. da importância da literatura, né, para imaginar, enriquecimento imaginário e tal. E ele baixou isso e mandou para você por e-mail. Ele mandou
0: por e-mail. Pode ser. Sensacional, eu, eu... meu querido. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. <risos> Mas estamos aí. Meu cara, vamos em frente aí. Tem um trabalho brutal para ser feito aí. Acho que... Acho que a gente tem muita gente para com sede, sabe, de encontrar esses caminhos, e, e achei muito legal você botar essa coisa da leitura, essa coisa de você, back to the basics, né, é. aquilo que te está deixando perder o sono, hoje já foi conversado lá atrás, já teve gente escrevendo a respeito disso, Sim. na literatura, tem gente fazendo filme a respeito, volta atrás, recupera o que está lá atrás e traz para cá, que tem muita coisa boa. Uhum. Ser, e das, dos novos que estão aí, vai ver, Jordan Peterson, né? É. Tira, tira essa ignorância da frente, vai ler Osval, Olavo de Carvalho, que tem muita coisa. Se uhum. você achar que é muito ruim o que ele esquece ele em mídia social, vai ver o livro do cara. É, é não, não é, precisa é. nem ler ele, tá? Não é, precisa é. nem se esforçar. Faz o
1: seguinte: é, me chama lá no Instagram que eu vou te dar uma lista de leitura de romances, de livros curtinhos. Vai, vai ler Tostoi, vai ler Dostoiévski, vamos ler Contos de Machado de Assis, de José de Alencar. Isso vai te dar uma, uma... Você vai viver várias vidas, né em Sim. poucas horas ali ao longo da semana. Tenho certeza que o cliente vai, vai, que vai chegar diante de você, vai, você vai tornar a situação muito mais previsível. Sim. Ele vai olhar para você e falar assim, nossa, parece que eu já te conheci há muito tempo. Sim. Esse é o, o bom atendimento.
0: Então você vai ampliar a tua caixa de ferramentas Vai, ter vai. muito mais vai. ferramenta. Ali.
1: Nossa, muito.
0: Abração, cara. Obrigado. Tamo aí. junto. Aí. Obrigado
1: pela <risos> oportunidade.